0: Você vai ficar com o iPad vendo o comentário?
1: Eu quero ver abrir a live. Tá bom. Sou tipo carioca no <risos> Nós assisto, Estamos ao vivo. Nossa pânico. Ah, cadê? Não apareceu pra mim aqui. Olha ah, lá, tá vendo? Você acha que é instantâneo também. Entramos? Entrou. Boa noite, pessoal! Terça-feira, fora da, da, do esperado aí, hum, segundinha, tivemos um bicho ontem. Mas estamos aí um pouquinho atrasado. trânsito de São Paulo é assim mesmo. O único que chegou no horário aqui sou eu, que moro aqui. Choveu, é... Birru. É, São Paulo choveu É, choveu para o São Paulo. Mas hoje, um convidado especial aí, que depois a gente vai apresentar, depois a gente vai fazer o nosso merchan de sempre. Sim. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana de muito calor aqui, sempre bem ambientalizado também. Exatamente.
0: E aí, aí aqui está... Eu achei que ia estar mais quente, mas deu uma esfriadinha já, a gente chegou aqui para montar, tava bem quente Mas acontece, né? Deus, vai... Deus proverá
1: O Zéias não sai do celular depois que ele ficou lendo no chat ali, Eu né tô aqui Maga? Vendo boa o chat, noite, Maga.
0: Boa noite, Maria Salomé, boa que noite. deu boa noite já
1: Aí, mano, para mim não aparece aqui, Zé. É, o que é iPad, né? Opa, é, Já falamos sobre hein? o
0: iPhone já os nossos patrocinadores, é, sem mais delongas, que que eu, quer um presente, faz caneca, faz porta-copo, faz camiseta, faz boné, faz guarda-chuva, guarda-sol. Lançamos o desafio para envelopar um carro, quem sabe <risos> envelopa. Exato. Mas o Pedrinho ali tem um aviso especial da época de Natal, dezembro, está chegando.
2: Isso, continua normal os 10% né, durante o programa. E agora que tá chegando o Natalzão aí, tem artes especiais já, para dar uma ah, ideia. Ah, já vem, já, já tem uma imagem lá, e... sugerida.
1: Papai um, Noel, um preró. Treinó... Um já. duende, será um que tem? Jesus, que é e... importante, será? né?
0: Será que tem Jesus no berçário?
1: Tem duende? Você acredita em duendes. Não. Eles mentem muito, né, meu? <risos>
0: Bom, Mas é isso, 10% na arroba quero um presente durante a nossa live, durante o podcast. E também na fofas doces. Se você quer comprar um brigadeiro aí, um negócio gostoso para festa de final de ano, já pode pedir e encomendar. Durante a live, durante o nosso podcast, também tem 10%. Vai lá no Insta, fala, ó, vindo podcast, tem 10%. O negócio é bom, você vai comprar porque é muito bom. O Williams vai receber também um presente Ai, da quero um presente <risos> e do fofas doces. Mas você que tá em casa... Compra aí, garante 10%, pensa assim, ó, a cada 10 brigadeiro que você comprar, você ganha um de graça.
1: Ó, oh, matemático, hein? E o bagulho é bom, Nossa.
0: hein? É. é. A caneca também, compra 10 caneca, a décima primeira é de graça, é assim que funciona a vida Meu do
1: cara, empreendedor. Os negócios, ó.
0: Mas é isso aí, nossos patrocinadores, muito obrigado pelo nosso apoio. E chegamos no episódio 10.
1: Oh, é, contra tudo e contra todos Contra né? tudo e contra todos estamos no
0: décimo episódio. Quem
1: diria? Cansado? Mas... Sim. Mas Abatido? <risos> Também. Não, só, só, mas só convidado de peso, viu? Aqui não tem pra buracão. Convidado não. do Hype, só pra vir aqui e hypar os números aqui, é conteúdo bom. O bom é que entrou na eternidade conteúdo na internet, né? Exatamente. Agora...
0: Só se o, o Mark quiser derrubar Você, nós. na sala
1: dele, né? Sim, na sim. semana teve aqui André Aneas. Nossa. Aí, deu três dias, ele tava lá na Ibabe. Ô, louco. Falei, mano, o cara topou, vem aqui. O que, que é isso, hein? O
0: cara deu uma moral pra nós. É, é,
1: ele só foi é...
2: pra lá por causa daqui,
1: hein? É, pode ser. A gente que é, levantou é. a Tem moral.
2: Tem. total, cara.
1: É. Total. Então, vamos apresentar o nosso convidado. Nosso com querido. uma salva de palmas de todo mundo dessa sala, né? É. Que é... Aí. Sim. O <risos> nome completo? Meu nome completo é Williams de Delira Amaral. Delira, é. bacana. É um, mais um colega de sala do Isaías, Isso né? Aí.
0: Isso
2: aí. tirando o... de
1: nota também. Também. O Isaías chama o professor para pedir nota.
0: Tem que garantir, é. né? O que puder fazer nós né? O que faz, puder né? fazer
2: nós dá um jeito, apesar que o André é de boa, né? Mas se
1: Exato. apresenta aí pra galera te conhecer um pouco. Boa.
2: Bom, gente, eu sou o Williams, é, tô, sou amigo do, do Isaías, privilégio caminhar com ele aí nesses quase quatro anos completos Graças de faculdade, né? Mais duas semaninhas aí, chega. Uh, tenho 33 anos, não tenho vergonha da minha idade, sou casado e muito bem casado, aliás, esposa, você tá vendo, ó, te amo.
0: Papai restente, papai presto.
2: Oh, parabéns, hein? Papai da Liz, quatro meses. Coisa mais gostosa do papai. Tá dormindo bem? Graças a Deus, cara. Ah? Graças a Deus. A oração foi, foi intenso <risos> e forte ali durante a gestação. Né? É, hoje sou, sou ministro de louvor da minha igreja, da Igreja Batista da Família.
3: Né?
1: Vai cantar aqui pra gente é, um pouquinho. O violão <risos> tá do lado dele Meu ali Deus.
2: já. Só se alguém me ajudar no violão <risos> aqui, mas tá tudo certo. E estamos aí cada dia é, vivendo tentando ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus, encarando vários desafios da vida aí, a paternidade, faculdade, trabalho, desafio, hein? desafiador, né? Na parte profissional, eu sou sou um executivo de contas de uma startup de, na área de logística, que chama o Elo. Período de Black Friday, os cabelos brancos vão um Pode pouco deixar. a mais, né? Que o volume é um milhão, os clientes reclamando, enfim. Então, é, é um pouquinho da... De, de quem sou. Vira um pouco pra gente, meu. Black Friday <risos> deve
0: ter esmagado.
2: Nossa, não me fale, cara. Nesse oh. período a gente corre bastante, mas estamos aí. A... a gente vai
0: chegar nessa fase da vida para perguntar, porque eu sei que você deu uma rodada em startups aí, foi, foi. mas a gente chega lá.
1: Nós ah, estamos com a Elon Musk aqui, então... Eu... Mais ou menos. <risos> bom, aqui a gente, o Zé explicou, a gente segue uma ordem cronológica tá só para Entender um pouco da história Da bagagem da pessoa uhum. Então vamos começar perguntando né? De onde você veio, onde você
2: nasceu Você é de São Paulo mesmo Sim, sim, eu nasci em São Caetano do Sul Mas fui criado a minha vida toda Em Santo André é... Passei uma infância Muito tranquila ali. Meus pais bem humildes Meu pai é marceneiro autônomo Minha mãe doméstica a vida inteira Desde que eu conheço eles uhum. por gente uhum. Né? É... Então Tive uma infância muito de boa, brincar na rua, esconde-esconde, ralar dedo no chão jogando <risos> bola, é, os primeiros selinhos nas vizinhas. <risos> o que mais? Muito muita, muita ralando no joelho na, na, na rua andando de bicicleta, carrinho de rolimã. E seus pais eram de igreja? Não, não. Meus pais não são cristãos até hoje, uhum. inclusive. É, tive um contato muito muito pouco, pouco coisa na minha infância com o meu avô, que boa parte dos meus tios e tias são, são adventistas, uhum. né, então lembro vagamente, assim, de alguns momentos na infância de eu ir, de eu acompanhar meu avô na escola sabatina, no sábado de manhã, né? as figurinhas, aquele quadro verde, com as figurinhas tudo de, de veludo ali, <risos> é sempre fui muito de, de, de brincar na rua, de estar com meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? O Emerson, a gente tem quase três anos de diferença, então a gente praticamente cresceu junto ali, né? E, cara, foi... eu, eu Graças a Deus eu tenho boas histórias da infância para contar, assim, não foi... É, nunca passando necessidade, uhum. algo do tipo, mas foi uma infância muito, muito bacana, cercada de amigos ali, de muita brincadeira, muitas histórias de... De competição pra ver quem ganha Tupaina com um pouco mortadela pra ganhar é, futebol. Coisa de moleque, né? O rua de baixo contra a rua de cima. Ganhar a medalha, aquela honra ao médico que você vem, vem, vem compra na, na comprar o jantar. Já
0: fui
2: uns
1: 1,50 medalhas, mas é, era um negócio.
2: Várias, várias bolas jogando na, na, na casa do vizinho, os cachorro furando, bolada no portão. Aí
1: você cresceu no ABC,
2: então. No ABC Na Pô, São
1: Caetano é top hoje, né, meu? Na época já era assim?
2: Então, como eu, eu só nasci em São Caetano, né? Ah, então, eu só foi registrado lá, mas morou. a vida toda em Santo André ali. E, 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 e até hoje, onde meus pais moram lá, é um bairro muito tranquilo, ali, perto da, da, da Palácio do Pão, ali, região do, do Jassatuba, perto do clube de Santo André. Então, uma região... O
1: clube, o time? O time, o time. Aí a gente jogava umas Olimpíadas lá de Igreja evangélica.
2: Ah, lá no Del Antônio, né? É, é, não, é eu, ali... Não, não, o, o ah. clube do Santo André é do outro lado do, da Avenida do Estado.
1: Ah, lá é o estádio. Lá do... é o
2: estádio, lá é o Bruno José Daniel. A, a igreja no qual eu me converti, a igreja Batista Curiçá, também disputava as Olimpíadas direto. <risos> né? Então, o Pen era famosíssimo. Você chegou a jogar <risos> lá? Eu cheguei, eu cheguei a jogar, acho uhum. que uns três anos, três, quatro anos. Porque os, é, e os caras já jogavam há muito tempo. né? Era, 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 era sempre em julho, né? Era, era, era da hora. <risos> Penha é tradição. Hora. Era da hora. Penha era tradição mesmo. Os caras falaram: a Penha tá, tá vindo forte. Eu
1: fui o primeiro e único presidente da torcida maioral que fiquei registrado que é aqui. Tá? Que honra, hein? Tem uma, uma briga da cúpula ali: quem era o presidente? Eu, eu sei que fui eu, tá bom? o <risos> Bruno aí. Já era. <risos> era
0: quatro moleques, cinco que ia lá.
3: É
1: louco, fizeram milagre ali. Mas viu? causamos. Tinha bandeirão. Ó. Oh. Tinha faixa, tinha... Tinha até, mano, é lógico que durante todo esse tempo a gente fazia uma porrada de merda, né? <risos> aí arrumava bambu pra pôr o bandeirão. Nossa! Aí teve uma vez que a gente tava indo pra um dos jogos lá, aí na van da igreja. Aí levava atravessado assim e sobrava um pedaço ainda, né, mano? Não sei o que aconteceu, alguém bateu assim, o vidro estourou.
0: Não, não, era o caos, velho. Mas tinha tudo. Mano, chegava lá umas 8 da manhã no primeiro jogo... Almoçava pão com mortadela e ficava até o último jogo, Ixi. 10 e meia, 11 horas. Mano, causava, hein? era
2: muito Era um tempo legal, cara. Ali foi, lo... foi logo que eu não me converti, na verdade, que eu, que eu joguei uns 2, 3 anos ali com o pessoal. Mas jogou
1: futsal? Futsal. futsal. Você
0: que
2: se converteu com
1: quantos
0: anos? Com 16. Então, um pouco antes de sua adolescência, como é que foi nessa transição aí da.
2: Cara, foi bem interessante e bem intensa. É... Eu era um, um, um adolescente. Uh, tinha uns problemas de relacionamento com o meu pai, porque meu pai, ele tinha uma questão com o álcool e eu não aceitava isso de jeito nenhum, mesmo não sendo é, crente, né? Uhum. Então, vivia no embate, né? É, a cabeça sempre pensando, ah, preciso andar com os mais velhos para me sentir mais importante. Aquela necessidade de adolescência uhum. de ser aceito, né? Uhum. Até que com, com 15 para 16 anos aconteceu um fato muito interessante, que aí esse virou a chave e mudou minha história, cara. Eu trabalhava, estudava à noite, né? E era época de férias. Tô chegando em casa, saindo do clube do Santo André, tô chegando em casa, na minha, porta da minha casa, acho que tinha uns seis, sete caras da escola. Eu sabia, conhecia todos eles, né? eu falei, oh, o que os caras estão fazendo aqui? Será que vieram me chamar pra dar um rolê, sei lá o quê. <risos> Cheguei, cumprimentei todos eles, né, e me chamaram pro canto, me encostaram no, no, no poste, lá na perto de casa, comecei a... e comecei porque você pegou a mina de fulano, e não Nossa. sei o que, e aí tá, tá, tá. E eu falei assim, não, mas eu nem troco mais ideia com ninguém, e isso foi há dois anos, tinha 14 anos quando eu fiquei com a menina e tudo mais, É não, porque a gente vai cobrar e não sei o que, e eu já, eu já tava, acho que já tinha virado transparente ali, porque eu não sabia o que fazer. <risos> Aquilo foi tão... Eles não fizeram nada comigo. Né? Por um livramento de Deus ali. Porque, cara, eles chegaram a vir pra cima tudo. Eu sei que eu entrei em casa, cara. Eu tava tão pálido. A minha mãe Falei assim... Meu o que foi? Você viu um fantasma? Sete. mano. Praticamente, foi sete. E, e, e eram os caras mais, mais barra pesada, assim, da escola, né? É... E a partir daquele dia... Eu, eu não tinha noção, mas hoje a psicologia avançou bastante. Eu tive uma, uma, uma síndrome do pânico muito forte ali. Depois desse episódio. Depois desse episódio. Hum. Eu não queria sair de casa, eu deixei o de trabalho. Eu não queria voltar a escola de jeito nenhum. Imagina! Não andava na rua sozinho. Até aí depois, acho que passou uma semana mais ou menos, a, as aulas voltaram, né? Eu fiquei uma semana sem ir. Aí teve um dia que eu acabei indo. Fui e dois dias até. Um... Eu fui, meu pai me buscou na porta e o segundo dia, é, eu lembro que o, todos esses caras estavam na escola e eu não sei o que aconteceu, que uma professora faltou e a gente ia ser liberado mais cedo. Agora imagina a minha cabeça como é que tava. Caramba. Aí eu fui, fui lá no pátio da escola, passei a mão no orelhão, e falei, pai, ó, eu vou sair mais cedo e tudo mais. E os meus pais estavam sofrendo demais comigo nessa situação porque eles não sabiam mais o que fazer.
0: É porque na, mas hoje em dia já é meio, não é aceito, né? Uma criança que tem círculo do pânico, imagina
2: na época. Então, aí foi, eu lembro que... Quando eu liguei pro meu pai do orelhão, chamado a cobrar... Ele... Nossa. <risos> e meu pai começou a chorar. Eu falei assim, meu filho, calma. Para com essas coisas da sua cabeça. Eu lembro que eu saí primeiro que todo mundo. correndo, fiz uma rota totalmente diferente de, do caminho. Né? Aí no meio do caminho ele me encontrou. Ele pegou, passou em frente à escola... E realmente estavam todos lá no muro esperando eu sair, porque eles não tinham visto eu sair pra poder, sei lá o quê, né?
1: Estavam esperando mesmo?
2: Tava.
1: Nossa, tá mano.
2: Manuco, Tava. Isso depois de, depois de umas duas semanas que eles tinham aparecido lá na porta de casa. Né? Nesse período, os meus tios, que moram praticamente no mesmo quintal da, da minha mãe, né? Eles é... decidiram ir lá. Falaram assim, ó, nós vamos orar por você. Aí eu. Tá bom, né? Tipo. Não sabia nada, manjava <risos> nada dessas coisas de... de Fica à vontade igreja, aí, frente, né? né? Você pode orar. Eu, eu na verdade, fazia meio com uma chacota, que a minha prima, filha deles, vivia na igreja, né? Ensaio da dança e de domingo. Pensei, Esse povo vai vive mó bitolado, não sei o quê. Eles vieram e, e oraram por mim. Eu não lembro da oração, mas eu lembro que o efeito dela foi quase que instantâneo, porque no mesmo dia eu comecei ir pra igreja com eles. Hum. Isso, agosto de 2004, é, foi... E eu lembro na época que, que era um congresso de dança na igreja. E eu lembro que, que a igreja que ganhou aquele congresso era a igreja da PIB de São Mateus, se não me engano.
1: Ah, era um campeonatinho. É, era, que... eles
2: chamavam as, as, os, os ministérios de dança das igrejas batistas e para se apresentar, e o melhor ali, tinha os jurados tudo, e levavam um prêmio, algo do tipo. Doideira, hein? Não, mas primeiro, tipo assim, você chega, você, vai, você chega ali, você não manja nada de igreja. Um congresso de dança onde só tem menina, eu falo assim, eu me achei, é aqui.
1: Vou dançar.
2: É, não, não, é aqui, vixi, um monte de menina bonita, e tudo amiga da minha prima, você, vixe, já estourei. Vou continuar. É, vou continuar aqui, não, gostei, bem esse, esse lugar. E aí eu lembro que a Bíblia de São Mateus dançou aquela música do Diante do Trono, vem filho amado... Vem em meus braços. E aquilo não saiu da minha cabeça, cara. Aí eu lembro que eu fui, continuei aí indo, indo, indo. Passou um pouquinho. O... Eu lembro que teve um domingo que eu tava lá e eu não tinha aceitado a Jesus ainda, né? Uhum. E aí, sabe quando você vai você, putz, eu devia ter ido lá na frente. Devia ter ido. Aí fiquei a semana inteira. Não, foi assim, domingo, passou a fazer apelo, vou ser o primeiro a estar lá. E fiquei a semana inteira, semana inteira. maior expectativa é quando chegou no domingo à tarde... Ele terminou de pregar... Fez o apelo... Lá na frente, o primeiro... Eu lembro que um dos pastores auxiliares da igreja... Me abraçou... E parecia que era o próprio Jesus ali me abraçando... Tipo, me recebendo, sabe? E a partir dali a vida começou a mudar, cara... Com 16 anos... Claro que ainda teve uma fase de... É um processo, né? Aí, Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar no McDonald's... Fiquei bastante... Tive que me afastar porque eu trabalhava de domingo feriado e tal... Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade ali, fiz amizade com as pessoas dali que eram mais velhas, era balada todo fim de semana. <risos> ah, eu quero também, vamos lá. Então, tem um processo aí até... até fazer, opa, eu vou, vamos seguir Jesus direito né? Porque acho que o que eu virou a chave também foi quando eu comecei a... a... A frequentar o Ministério de Louvor, né? Participar dos ensaios, tudo. Seu Peraí, eu tô lá na frente todo dia e não dá pra ficar saindo de balada na sexta, no sábado. É. E aí foi um processo de, de, de transformação, né? Então, isso foi um pouquinho ali da, da minha conversão. Depois de eu servir o tiro de guerra em Santo André, né? É, fiquei um ano lá. Foi um período bem interessante também pra, pra aprender muito sobre disciplina, sobre hierarquia. Mas
1: você quis pegar?
2: De jeito nenhum, <risos> Pelo amor de Deus, cara. Eu não queria, por quê? Porque eu já tava com a minha vida estruturadinha ali, trabalhava, estudava, já fazia minha faculdade, que já tinha 18 ali, né, eu falei assim, pô, tá, fazia o eu fazia gestão comercial, hum. eu falei assim, ah, tô, tô de boa, não vou, você vai me atrapalhar, né, aí, fui a, aí foi a primeira vez, a primeira vez na junta, a pegar lá e falei assim, oh, você tem que ir lá no, no tiro de guerra agora, no dia tal, fui lá, não fui dispensado. Aí fui de novo. Mano, isso é uma bagunça também, né, velho? Nossa. Aí fui da terceira vez e falei assim, mano, já era, cara. Acho que três vezes aqui não fui dispensado ainda. Aí fui lá, conversei com o sargento na época, ele falou, você quer servir? Eu falei, não, não quero. Então vai. Você não tem escolha. É, é, sempre
1: assim, mano.
2: E assim, foi um período de bastante. de muito aprendizado, assim, cara. Principalmente por esses dois princípios que eu falei pra vocês, de disciplina e de hierarquia ali, claro que foi puxado acordar três e meia da manhã todo dia, dormir meia noite, né, porque ia, pro, ia pra instrução de manhã dali pro trabalho, do trabalho passava em casa uma boa banho rapidinho comigo alguma coisa e faculdade o que que faz de manhã lá? você tem, tem instruções sobre, sobre a, quest, a questão civil, né De da sociedade, de como o tiro de guerra é, é, contribui na parte social na ajuda de, na, aos ex-combatentes que tinha uns lá da primeira, da primeira e segunda guerra em Santo André, os ensinos da, do que é ser um militar, enfim, é um é como se fosse uma uma escola preparatória para você ir para realmente para se você quiser seguir hum. carreira militar no Exército ali, dali você já sai com muita base, né? e ali você aprende a marchar, você aprende hino de tudo quanto é tipo de frota, infantaria, artilharia, hino de ban da bandeira, é, tá, hino de da juramento da man... bandeira, aí pedrinho, Ah, foi. hino da bandeira tem que saber, você sabe? Desde o
1: colégio.
0: Você sabe?
2: Já pôde. Que vinha. A... É. é isso aí. Você tem quatro filhos. É.
0: É. Vai ter que saber o original, né?
2: E assim, e, e, a, e além de você aprender a marchar É, treinamento físico, que era três vezes por semana. Isso tudo de manhã. Tudo de manhã, cara. 6 horas da manhã. Você tinha que estar lá impecável, barba aí feita. Chega, pro de...
1: Faz tudo e... e embora que horas?
2: A instrução durava duas horas. Agora, se você estivesse de serviço no dia, aí você tinha que ficar lá, das 8 até as oito horas da manhã do dia seguinte no posto. que fazer o, o turno, turno, né? Fazer o turno, fazendo a guarda lá na guarita com, com o, o, o mosquetão que eles falam não era nem nem metralhadora na época. Bagulho um bom antigão, cara. Aí
0: Pedrinho, daqui a pouco é você, né? Tá pronto? <risos>
2: é. <risos> Vai servir, hein?
1: Meu, quando eu fui Desse eu, os tamanho os caras, aí, os caras achavam doença no corpo assim para não pegar. Fala: "Não, eu tenho uma alergia aqui" e tal. Não, no eu... dia
0: que eu fui a primeira vez, o cara muito cabaço, velho. <risos> Cara, normalmente você vai com menor, menos de 18, né? que você vai lá pra dar a entrada. Sim. O cara chegou de moto lá,
1: velho.
0: Dirigindo a moto. Ah,
1: o moleque. O moleque. Ah, mano, mano. O, o
0: sargento tava lá no posto, mano. Já... Mano, como é que você veio de moto? Dá seu RG aí. O cara era menor de idade, mano. O cara já tomou esculacho não. e serviu os... Ah,
1: todo, todo, todo homem tem a, a, a própria história desse dia. Sim. Porque todo mundo tem essa história pra contar.
2: Sim, já. sim. Cada um tem a, sua, tem a sua
1: história. Quando eu fui, eles não me dispensaram de primeira. Ah, mano, eu já fiquei desanimado. <risos> Aí eu comecei a pesquisar as coisas falei, ah, eu já vou seguir carreira, então vamos, vamos de cabeça agora. Mas aí, na segunda vez, me dispensou. Mano,
0: pior é que eu queria servir, porque eu não. Sim, eu tinha uma, uma, queria fazer algumas coisas, uhum. mas enfim, nada tava dando certo, né? Com 17 anos também. Sim. Não, vou servir. Aí assim, não, você não vai servir porque você é filho. Se é, é o único homem filho, tipo, tinha eu e mais duas irmãs. Então, tipo, se seu pai morrer, você é o responsável da. Casa. É a visão que, que tem, né? Aí uhum. foi dispensado por causa disso. Uhum. Mas eu queria ter servido, pelo menos um ano.
2: O meu, o meu, eu, eu perguntei, eu, eu vou servir por quê? Porque eu tenho irmão mais novo, eu falei assim, não, não, é por causa do número mesmo aqui, o seu número foi selecionado para servir, pelo que é bom. Simples <risos> assim, cara. Você, vou fazer o um quê, então, E os caras que querem, às vezes não pegam. É, exatamente, os caras que querem, às vezes não pegam. Eu lembro que tinha um cara lá, os, os caras chamavam de 7 porque a partir do momento que você entrou lá, você não é chamado mais pelo nome. É, 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 o, é o nome de guerra, que no meu, no caso, era Amaral. E eu era o número 100, eu era o último, cara, por causa do nome, né? Chamada sempre, porque acostumado na escola a ser o último. E aí tinha o cara lá, o 7-4. Tipo assim, ele já tinha mais de 18 e o cara bateu o pé o ano inteiro de não me servir. Acho que ele foi umas duas, três vezes pra instrução só, cara. Ele... Mas não tem jeito. Se você não serve no outro ano, você tem que servir porque é obrigatório, cara. Porque senão ele não consegue tirar a reservista. É, não consegue, não consegue nada. Fazer nada. Ah, se ele não segue os... Não, se ele tem... não se apresenta, se ele não faz a instrução, se ele não serve, não adianta. Ele não tira a reservista, não tira nada. Não consegue cara o,
0: passap... né, o passaporte, o cara não consegue pegar.
2: Não, não consegue. É que pedir reservista. É. É que Exatamente. É. Até porque, por exemplo, como eu servi, eu tinha que ir cinco anos seguidos comparecer na junta pra poder ter o carimbo lá de que eu tava disponível, né? Que você vira reservista de segunda categoria. Quando eu fui tirar meu passaporte antes de casar, eles não deixaram porque eu não tinha o os, carimbo. os, os carimbos. Aí eu tive que ir na junta de, 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 de onde eu moro hoje pra pagar uma taxa e aí sim eles carimbaram. Nossa. Então... A vida do homem, velho. Ou ele vai... Se, ele não, é... se, o
0: cara, se o cara não serve, mano. Se o
1: cara não... Sabe que você lembra da época que a Forças Armadas foi lá pro Rio e tava fazendo os negócios na favela sim, lá? Sim. Se, se desse um BO, aí, sei lá, começa, os caras começam a perder essa guerra aí pro tráfico. Eles começam a chamar os reservistas?
2: Bem provável, cara. Então, por exemplo, se tiver uma guerra hoje eles precisarem chamar a reserva, eu sou de segundo, sou segundo, sou reservista de segunda categoria. Então, bem provável que eu tô no bolo. <risos> tá maluco. Oh, então, é. você passou perto de ir para o Haiti, né? Hum, na, é, foi na, mais ou menos na época. Mas como assim, como o serviço militar obrigatório é um ano só, eu não quis seguir. Então, quem quiser servir tinha que se matricular na escola de sargentos, ir lá para Amazonas, ah. fazer a escola lá... Porque os caras falam o famoso ditado, né? Que é lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Em Santo André só tem o um tiro de guerra. É só o um tiro de guerra. Quem em
0: Guarulhos tem a base aérea. É. Tem mais coisa pra servir. Sim, Aí você escolhe, né? Os caras vão te colocar onde
1: tiver exatamente, vaga. Exatamente, exatamente. O moleque da minha ele fez aeronáutica.
2: Aeronáutica. Mas, é, tem um lá que... da faculdade, o Emerson. É, sim.
1: Ele fez. Ele conseguiu passar minhas atividades complementares, mano. Porque no... lá onde eu fiz a faculdade não precisava ter CC, mas precisava ter atividades complementares. Eu tinha muitas horas, só que tinha uma regra lá, tipo, se é o mesmo CNPJ, é limitado a 60 horas. Uhum. Eu tinha, acho que, 300 horas da, da empresa que eu trampava, eles dava muito curso. E aí eu falei, ah, tô garantido já, não vou mais correr atrás. Aí, mano, eu não sabia, não lembrava, né? O professor chegou, era um professor de direito empresarial, chatão. Aí, eu, olha, rapaz, você sabe <risos> da regra e tal... Falei, não, não lembrava, tal. Ele, não, 60 horas. E aí, um dia, esse meu amigo foi fardado. E o cara era, tipo, super saudoso. Da... Ele é... Ele acha que ele é militar. Aí, ele viu o Lucas fardado, tipo, ele nem cobrou nada, nem, nem pediu, assim. Ele passou. Aí, eu falei, mano, vamos lá comigo, trocar ideia com ele, tal. Aí, chegamos lá. Aí, eu falei, ó, oh, professor, eu consegui mais algumas horas, tal, mas... Aí, ele... Ele é seu colega? É, sim. O professor, ele fez tudo certinho. A gente veio um sábado, aí, ele... Então, beleza, já que ele está endossando a sua, sei <risos> eu falei, nossa, o Lucas, também passei ele de ano em todas as
2: provas. Que beleza, hein, meu? Que da hora. Oh, o jeitinho
0: brasileiro sempre, né, velho? Sempre. Acontece. E, e
2: aí, foi, foi isso, cara, foi ali, até os meus 19 anos ali, foi bem, bem intenso, né? Mas isso, como eu tinha uma agenda muito lotada, me, me impediu de fazer zoeira, de falar assim, ah, agora eu vou seguir esse Jesus de verdade, pronto. E é assim, final de semana que eu tava em casa... Era ensaio da igreja, mexendo no som, louvor, intercessão, até eu fiz parte um tempo. Isso na
1: igreja que você se converteu? Isso,
2: lá na igreja Batista Curuçá, que, era, que é onde eu me converti, né? Fiquei nove anos lá. É, em Santo André. É. Em Santo André.
0: Quanto menos coisa na cabeça, é louco. mais coisa ruim vai brotando, né? Então se você tá cheio de coisa pra fazer, é muito melhor, tipo, é mais fácil seguir a disciplina e seguir a... Ali é uma constância, né? Sim. Não só com, na vida cristã, mas na mas, vida como um e todo, tudo, né? Tudo,
2: é, é verdade. E foi, foi um tempo bem intenso, mas muito bacana. Foi bem, bem legal aí. E depois disso foi. Aí veio. Você muda de, de trabalho, você começa a morar, né? E e você e... tinha o que, uns um, 19? Aí eu tinha 19 para 20 anos aí nessa época. Porque você se alista com 18, né? Ele para 17 para 18 e serve no ano seguinte. Sim e aí foi embora, começou a trabalhar, eu trabalhei, eu sempre trabalhei com vendas, né? Uh, trabalhava numa empresa que era que era de um, o Dono era um, um membro lá da igreja que eu trabalhava, eu trabalhei seis anos lá, né? e com ele, e ali que quando desenvolvi esse negócio de, de trabalhar como vendedor, tudo, é o sonho da minha vida ser vendedor nunca foi, mas tá tudo certo, né? eu eu na verdade eu queria ter seguido a educação física, cheguei até a fazer vestibular na faculdade que tinha lá, tudo mas acabou não, não indo.
1: Eu fiz uma semana de
2: Educação Física. Uma semana? Não. Primeira
1: <risos> aula, o professor chega, sabe que vocês têm que fazer isso por amor, não sei, mano, eu adorava Educação Física e tudo mais, mas vocês têm que trabalhar por amor mesmo, porque se for dinheiro, esquece. esquece. Falei, não, beleza, por amor. Entra o segundo professor. Pessoal, vocês sabem que hoje o mercado tá bem difícil, não sei o quê... Aí é o mesmo papo, eu falei, mano, tô fora. <risos> aí saiu fora. E então, bar...
2: assim, eu tô hoje, já acho que são mais de, mais de 10 anos, com uns 12 anos aí, de, como na tua na de vendas. Mas né? de
1: carreira profissional, você é do mercado de vendas, então. Sim. Aí depois, depois que você entrou nessa empresa, você focou pro, pra esse nicho aí de Sim. vendas.
2: Então já vendi vendi acessório para cabo de aço, hambúrguer, né? Que o primeiro que eu trabalhei foi no McDonald's. É... Trabalhava de caixa vendendo? Ixi, é um milhão, é cara. É trampo? Muito. Mas é outro lugar aí que eu também, fa... eu também ah, gosto. Ah, eu
0: Mas eu acho que ajuda muito. muito na... É isso
2: que eu ia falar. A aprendi demais, cara. Uma das melhores escolas profissionais que eu tive foi no Mac, cara. Porque eu era muito tímido. E logo no primeiro dia, a primeira área que eu fui aprender foi o caixa, lidar com pessoas, mano, é. o cara vinha me pedir Big Mac, eu não consigo, que saia correndo, voltar, o canal, fica aí, você vai aprender. É. Nossa, ali foi, foi um tratar gigantesco pra tirar a minha timidez assim, cara, foi muito interessante. Mas eu fiquei, acho que foi cinco ou seis meses só. Mas foi muito legal também de ter...
0: É, é muito intenso o trabalho, né? Eu conheci um cara que também trabalhou. E eu trabalhei em loja ter. de
2: shopping, então... mano. Vixe, lá, mano. lá no, no Plaza do, de Santo André, ali bem no centro. Então, um o negócio é, o pico, era um milhão, cara.
1: Era na época que o lanche tinha que fazer na hora ou já... Não, era tudo, tudo na hora, cara. Porque tinha época que você fazia o lanche e deixava estocadinho lá, né? Sim,
2: não, era fazia tudo na hora. Tem até uma, umas marcas de, de chapa queima, de, de dedo queimado na chapa aqui, ó, eu me lembro. E na, eu lembro que, na minha época, o, o, o combo, né, era, a Mac oferta, no caso, era R$ 9,45. Era Nossa, maravilhoso, velho. 9,45, cara.
0: Não, e era tipo o Big Mac, que é, era o e mais caro. lanche batata caros.
2: e, e bebida, Era 9,45,
1: ah, Outro dia eu fui com a Mariana lá, deu 70, é... velho, dois combo. <risos>
0: Não, mas, né? Doido <risos> combo. Hoje, em média, um combo tá uns... Dependendo como 27, tá 35, é... ou uns 40, aqueles e top E raramente
2: lá. você acha aí na, na, na promoção o clássico do dia por R$19,90, olha só Caraca, E mano. também, quando eu tava lá, foi quando eles Lançaram o Big Taste, né, então Já faz um tempinho aí.
0: Nossa, não, mas pensa, velho, era muito barato Era. Tinha, acho que era um real, mano
2: Não, um R$1,00, Lash
0: Tinha, acho que era um real. Eu lembro que Só o ca...
2: lanche, o que queijo quente, que era um tostado deles. Era
0: Nossa, no... mas era bom esse queijo quente, é. mano. Então,
1: mas lá nos Estados Unidos tem o dólar menu, né? Ah, então. Que é o... Que é o, o pequenos preços preço aqui no Brasil. É, mas é inflacionado, né? <risos> Dizem que é o chão mais pegadinho do mundo, é. Ali é, mano, topo.
2: eu tomei um rolo uma vez, cara, de desligar todos os caixas, assim, ó. <risos> E na pegada eu tava no apoio ali, né? O cara que monta o, lan... o pedido, né? E aí corria, ia lá e pegava, do... teve, aí a menina veio, passou o esfregão e não avisou, tipo, tinha uns, tinha uns alertas, tinha deixa eu uma balcão, o aqui lá. É, <risos> Mano, mas eu, eu fui na, fui, peguei a, o lanche, peguei o, o a batata, peguei o lanche, a bebida, que era um perto do outro, e a batata eu tinha que atravessar o, 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 o balcão todo para pegar. Fui vim com duas batatas na mão. É, quando eu vim daqui a
1: Mano, Aquele fogo bom... de filme, foi, assim, foi, as batatas
2: voando e eu bati com as costas, chopei, fiquei sem ar, eu li um monte, um monte de coto, tive que ir embora no dia. Os clientes, tudo foi, foi, todo tá mundo ouvindo, vendo. Mano. Aí eu sei que o bombeiro veio, me levou de cadeira de rodas pra enfermaria do shopping tudo. <risos> Foi uma cacetada, mano. Porque eu tinha escorregadinho. Era um tênis que eles dão lá, que a sola era muito lisa, cara. Então, qualquer, coisa, qualquer vacilo, você ia pro chão fácil. Ah, mas no chão deve ter muito óleo, né? Também tem. Oi, Principalmente né? na cozinha ali, né? Mas é, tipo, o mesmo esfregão que os caras passavam na cozinha, passava lá no balcão. Então você já viu como é que ficava. Nossa, ah, beleza. Ah, festa total. Mas foi, foi ali que começou. Depois fui trabalhar com contabilidade. Fiquei três anos, não, não foi...
1: Não encaixou.
2: Não encaixou, era um ambiente... Imagina, você sai de dentro de uma loja de McDonald's no shopping. Uma barulheira, uma correria, daqui a pouco você vai, senta numa cadeira de escritório de terno e gravata, escutando a Alpha FM o dia inteiro. Olhando um monte de números. Um monte de número aquele silêncio. <risos> Vixi, eu dar, ó, várias pescadas. Lá. <risos> Mas assim, várias, 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 várias. Nessa época você estava na faculdade. Eu já estava estudando, então o negócio era embaçadíssimo. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com vendas e tô aí até hoje, cara. Graças a Deus, dá para pagar as contas, dá para sustentar a casa, agora com, com esposa e filha também, né? Então, toma aí.
1: E como é que você entrou no mundo das startups?
2: Foi graças a um gerente que eu tive, que eu trabalhei com ele numa, numa empresa de, de, de iluminação em LED. Ele gostava muito do meu trabalho. Aí, eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa outra empresa, eu saí. E aí ele mandou um WhatsApp um dia pra mim e falou assim, ó, oh, tô com essa oportunidade assim, assim, assado. E era pra ganhar 200 reais a menos do que eu ganhava nessa empresa que eu tava. Eu falei assim, oh, cara, eu posso participar? Ele, pode, claro. Ele falou assim, na verdade eu mandei querendo que você viesse. Mas, beleza, fui. E aí entrei, cara, e assim, eu nunca tinha vendido serviço, né? É, porque eu sempre vendi coisa física ali, uhum. né? Muito pra revenda, pra segurar. Aí foi uma oportunidade de, de, de trabalhar com serviço, você vender uma solução, né? E eu fui e falei assim, nossa, e agora, mano? Será que eu vou me dar bem? Aí caí de cabeça. Me dei super bem. Eu trabalhei, na verdade, o primeiro que eu trabalhei foi na E, que também é uma startup na área de logística. Hoje ela já foi comprada por uma outra plataforma. Fiquei três anos lá, aprendi demais. E super me adaptei. Hoje eu tô, tô na Uelo. Também muito fruto do que eu fiz na, na Mandaê ali. Então foi bem bacana.
1: E você... Pegou a empresa crescendo, assim, tipo, uma sim, startup? Sim. E...
2: Ó, eu comecei a trabalhar lá em 2018. Ela, ela nasceu, acho que, 2014 para 2015. Então, a nível de grandeza, por exemplo, como eu fiquei três anos, eu vi a empresa sair de, por exemplo, de 4 mil encomendas por dia que ela processava, para 25, cara. Caraca. eu vi ela mudar de galpão, vi ela vi entrar e sair três gerações de pessoas, e três é, de... Isso, é né? porque assim, a rotatividade é muito grande, então eu trabalhei com duas equipes de vendas diferentes, Aqui tra... que eu tava, depois uma outra, e depois uma outra ainda quando eu tava saindo, hum. então o roda... pessoal roda muito, não sei qual é que é, e eu, eu queria que finca a raiz ali, porque era... tinha muita oportunidade, cara, e esse mundo tem muita oportunidade, se você se se você se relaciona uhum. bem, você aprende bem do, do negócio ali, você tem, você pode ir para n áreas, né? Então foi um tempo bem é, é, de muito aprendizado e de muita gratidão a Deus, porque a minha vida profissional, cara, foi fez um, um foguete rumo, tipo, sem um ré. foguete, cara, <risos> sem ré total.
1: Não, eu acho louco porque normalmente, né? A gente quer entrar numa empresa que já é grande, é, é difícil você ver ela crescer muito mais de sim. Princípio. Se você pegar uma empresa muito grande, mano, ela não vai mudar nada. Agora, uma startup, você acaba criando um vínculo com ela porque você meio que é um filho que cresceu Sim. ali. né?
2: E eles têm uma, uma, uma dinâmica muito interessante de, de trazer para você um senso de dono do negócio uhum. também. né? De apresentar números, de, de contar com a sua opinião, de, de dar voz para você... É, colocar ali as suas ideias. Isso é, é muito bacana,
1: cara. E o que, que vocês vendem uh, especificamente?
2: É, é serviço de logística, de entrega de mesmo. Entrega. É, a, grosso modo, é isso. A Amanda E era uma, era uma plataforma que ela é, jun, é, fazia a conexão de você, que você tem um e-commerce, por exemplo, né, com as, as principais transportadoras aí do mercado. Né? Então, ela fazia toda essa intermediação e também a gestão de tudo. Então, toda a responsabilidade era da Amanda E mas você tinha, mas quem entregava eram as outras transportadoras que tinham parceria com eles. A UELA é um pouquinho diferente, porque ela tem uma questão mais expressa ali de, nas regiões urbanas, não tem parceria com outros transportadores, a entrega é direto pela própria UELA ali com os motoristas parceiros, enfim. Mas a dinâmica assim, praticamente é a mesma, de plataforma, de tecnologia, de gestão, de rastreio. De você ver o carrinho chegando lá, tal, igual, tem umas por aí. Chama Uelo Uelo U-E-L-L-O. Dá uma pesquisada Então lá. é
1: tipo assim, ó, eu tenho um e-commerce e aí, vai, tenho meus produtos aqui em casa. Aí eu me cadastrei lá na plataforma, eles vêm buscar aqui e entregam. Isso. Ah, show.
2: É isso aí, toda... A partir do momento que você fez a parceria, a gente coleta aqui, faz todo o processamento e entrega no, dentro da, da, da zona de abrangência. Ah, não precisa ir no correio. Não precisa no
1: correio. Nossa, mano. É... Viu? Aí, ó. Conhecereis ah, a verdade, é cara. Obrigado por esse serviço aí.
0: E o... Uma pergunta também, né? Depois a gente pode ir para outro assunto, mas é tipo a pessoa... Eu não sou uma empresa, mas eu quero fazer uma entrega. Eu consigo como pessoa física?
2: Eu não recomendo. E a gente também não tem esse perfil, porque a ideia de, de, dessas startups na área de logística é ela, ela desenvolver mesmo uma parceria de dia a dia com, com o cliente, né? Então quando você tem a necessidade de um, de um algo esporádico ali, às vezes não vale a pena até financeiramente falando. Aí, tem, aí o correio da vida funciona. Tem que Bem, ter pois. demanda mínima, então. É, alguns casos, sim. para fazer sentido. Né?
1: Oh, o Vini mandou um beijo no Will e em vocês. Ei, Valeu, pai.
2: Vininho. Olá, rapaz! <risos> Tá doido, e, esse aí é um senhor Vinícius, né? Que casou recentemente. Casou também. recentemente. Abração. Ele é vizinho
1: aqui. Vizinho, depois Marque vamos perto. lá bater na porta dele. Ué, se vista, menino. Se não. O... Ele tava precisando
2: de trabalho agora há pouco. Eu ouvi ele falando na, na faculdade.
1: Ele precisava do quê? Ele tava apresentando ele tava um um trabalho. Ele no ah, apresentando. falei, pensei, pensei,
2: precisando de trabalho. Ele tava apresentando, eu ouvi ele falando.
1: Boa. E. É. Não, eu tô pensando aqui agora nessa entrega aí, mas depois preciso... Depois, não, você, depois, você, depois é, cara, você pensa o no trabalho, vamos voltar depois aqui. Sim, a gente
0: conversa você, com mais calma. Você, né, tava trabalhando, estudando, não sei o quê, como é que a igreja ficou nesse momento, né, de vucu-vucu, não sei o quê, começou a é, servir no Ministério de Louvor, como é que foi, não, acho que eu preciso fazer a faculdade, se preciso... você fez algum curso antes de louvor, como é que foi isso pra você?
2: Boa, é... Eu sempre cantei desde pequeno. Minha mãe tinha um sonho de me colocar no Raul Gil. Era incrível. Olha lá. Cara, eu lembro que na infância ela me deu um, um microfone de plástico, comprou na feira. Cara, eu <risos> botava na, na, na vitrola lá os LP dos Exato Camargo e Luciano, mas, ó, descascava, ficava o dia inteiro cantando. Mas eu falava de me colocar em algum lugar pra se apresentar, já morria de vergonha. Como eu falei, eu era muito tímido. Uhum. E aí, quando eu conheci Jesus, comecei pra igreja, É, passou um tempinho, né? Eu comecei a, a, a frequentar os ensaios, né? Do, do Ministério de Adolescentes, né? De louvor. E, cara, super me achei, né? Assim, é aqui que eu me sinto muito bem e vambora. E, e... E, assim, por mais que eu tinha as rotinas de trabalho, de faculdade, de tudo, isso foi uma coisa que eu não abria a mão de estar. Uhum. Às vezes eu virava a noite no quartel, mas de manhã eu tava lá na igreja lá cantando no louvor ou indo na IBD. Então, foi... foi eu não abri a mão de estar de, de ali, porque, cara, Jesus é embaçado demais. Né? Ele Sim. me encontrou ali. E, assim, toda essa trajetória, eu acho que sem ele não faria sentido algum, assim, sabe? E, e quando se fala de louvor, cara, é eu tenho plena convicção de que ele me, me chamou para isso, cara. para para estar ali ministrando o coração do povo. Eu me lembro que Acho que foi em 2008, foi a primeira vez que eu estive diante da igreja, eu, com, eu dirigindo o louvor mesmo, então foi, foi bem... É, é, aquela coisa, no, primeira vez, o um nervosismo, você gagueja, sua, e, e fala besteira, né?
0: Toma os
2: ralos do, ralo do pastor, a povo da sua cara, mas o começo é assim mesmo, né? É. E, e faz parte. E... Eu lembro que, acho que 2010 para 2011, eu fiz um, um curso voltado para essa questão de, de louvor e adoração que foi na Escola de Adoração. Né? Aí depois eu passei a servir lá na escola como voluntário por cinco, seis anos.
1: Escola de Adoração? Isso. O que, que é essa escola? Era,
2: era um, um seminário que acontecia uma vez por ano, né? voltado para músicos e, e, e cantores para falar sobre a vida a vida espiritual falar sobre questões técnicas abordar temas específicos todo ano né e tinha uma equipe que fazia toda a parte de divulgação a equipe de louvor da, da, da escola né até o Roger que é o que é o líder até hoje ele isso é da sua igreja não não ah. era de uma de uma outra igreja e aí eu fui uma uma, uma fornecedora da onde eu trabalhava e falou oh, já a gente conversava muito assim ó oh, tem esse curso que quer fazer você demorou Aí fui, super, assim, ali, ali como... Chegou na... até ali, a gente andava mais ou menos assim. Eu falei ah, o louvor é isso aqui, diga -se. Depois que eu fui pro curso, meu... minha visão ampliou de um jeito, cara. Porque isso me ajudou a conhecer melhor a Deus, a entender mais sobre questões de, de, de ministério, de chamado, e principalmente sobre mim, né? Sobre o... onde é que é o meu espaço no corpo de Cristo ali, né?
1: Sim.
2: E foi, e aí super me adaptei, servi por bastante, muito tempo lá na... na... Como, Olha, volunt né? como voluntário conheci a minha esposa na, na escola foi ela, ela foi um dia para ser uma um, para ser um, um, ministrada né foi uma das alunas eu já estava ali há um bastante tempo e foi bem bem legal cara e a partir dali fui só me adaptando me, me, me aprofundando cada vez mais né chegou um tempo na igreja que a gente passou um, foi um tempo interessante que a gente ficou sem pastor né Uhum. O pastor estava há 16 anos lá, né, na igreja Batista Cruz e ele recebeu uma oportunidade para ir para uma outra. E esse, esse processo de sucessão, não sei se vocês já enfrentaram isso, lá foi muito intenso. Por quê? Ficamos três anos sem pastor. Nossa.
0: Só com o meio pastor interino, só bem com, convidado. Só com o,
2: o, 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 o vice-presidente, que não era pastor, ele, ele coordenando. E aí montou-se uma comissão de sucessão pastoral... E... A, Quantos membros, ó? Cara, tinha uns 600, é, alguma a igreja, coisa a assim. Igreja é, a igreja é, a, cruz, ela tem mais de 70 anos, né? Ela é bem, bem tradicionalzona. Quando eu me converti, a igreja tinha mais de 1.200 membros, cara. Ela veio... Foi caindo. Veio, veio, veio caindo. E nesse período, cara, eu falo pra todo mundo, que foi onde eu conheci o melhor e o pior dos crentes, mano. <risos> Era cada cada pega para capar nessa comissão de sucessão, porque muito, muitos ali estavam puxando o sardinha pro seu lado. Você
1: fazia parte? Eu fazia
2: né? parte, eu era representante dos jovens ali. Ah. Então, imagina, foi um aprendizado muito grande. E nesse período, eu tava praticamente quase todo domingo ali ministrando louvor com a igreja. Né? Então foi, foi muito aprendizado, porque a igreja acabou adoecendo né? nesse tempo, muita gente saiu. Saiu fora? até a igreja é, conseguir achar um eixo ali, pedir ajuda a uma outra igreja, foi Batista Boas Novas, lá do pastor Wagner Vailate ele trouxe os pastores deles para irem pregando e nos ajudando nesse processo, até que a igreja decidiu em, em escolher um dos pastores auxiliares do Vailate que era o, o pastor Adalbérico, né? Isso aí, foi no finalzinho de 2013, mais ou menos. Hum.
1: Nesse processo aí dos três anos, é só
2: convidados? Sim. Sim.
0: Às vezes tem um cara de dentro, tipo, Às vezes um, tem diácono. Um, tem um diácono,
2: tem um líder aqui, ou até algum pastor é, auxiliar que, fazia, que era membro, que pregava, tinha, e ia sempre revezando, né? Aí quando a comissão é, chegava no nome, ele chamava o cara, o cara vinha, pregava, a igreja só ficava ali de bituco, <risos> olhando, tudo. Pra ver qual Eu que Três anos como... por quê? Burocracia. Por conta que a igreja não se decidia do que e queria. Não, mas às
0: vezes, tipo, aí, um, um cara da comissão fecha lá um grupo de três. Não, vamos trazer esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser bom. Aí o cara vai e prega duas, três vezes na hora de aprovar o um nome. O resto da comissão, não. Esse nome, não. É,
2: e aí, assim, eu lembro que essa comissão chegou a levar dois nomes pra votação da igreja, né? Porque a Igreja Batista é, tem esses, essas, essas coisas bem interessantes até, ao meu ver. E aí o primeiro nome a igreja não aprovou, que tinha que ter um coro ali de 60%, 70%, sei lá qual é que era. E o segundo também não. Então, isso foi se arrastando, cara.
0: E é, a comissão o... pode ter feito o trabalho em um mês. É. E aí chega na igreja e a igreja não aprova. Vai ter que começar do zero.
2: Vai ter que começar do zero e ver outros pastores, fazer convite, é, entrevistar ele. É o problema
1: é... da democracia, né? É, é, a democracia.
2: Exatamente. Daí foi, foi, um, ah, processo. Três, foi um processo... Né? É, e aí eu, no meio disso tudo... A, prov... Não, a igreja sofre demais. Sofre muito, a igreja sofreu muito, cara.
1: Sofreu ah, mas muito, eu acho muito. que cria oportunidades para as experiências que a igreja passou aqui. Pode ser que
2: quem e, ficou tá e, fortalecido. E me ajudou demais, e neste processo, enquanto acabei tendo uma, uma visibilidade diante da igreja muito grande, né, e um aprendizado muito grande também, a própria igreja, a diretoria da igreja fez uma, me perguntou se eu gostaria de ir pro seminário. Aí aquilo. Na hora eu tomei um choque, né? Pensei, como assim, pro seminário? O que todo mundo fala? Seminário virar pastor, né? Já uhum. é automático, Aí eu, nossa, aí eu falei assim, eu posso orar, né? eu cheguei o vídeo disse, eu posso orar para te dar a resposta? Aí foi, eu fui uma semaninha mais ou menos ali orando, tudo, e o senhor que falou com o meu coração, não tive dúvida e fui. E comecei, eu fiz um ano no Seminário Teológico Batista do ABC, né? Que... E aí não só eu, mas outras pessoas também da igreja foram enviadas pra lá. E beleza, aí no final desse um ano, foi quando eu conheci minha esposa ali, final de 2013, mais ou menos. E foi bem interessante que ela morava lá no, dos lados do, do Capão Redondo, do Campo Limpo, né? E eu em Santo André, então muito longe, cara. E aí que a gente, a gente a gente orou um tempo, né? Antes de, de come realmente começar a se relacionar e tudo. E eu já estou já, aqui tudo, aqui tudo muito bem, a minha vida é estruturada aqui em Santo André, né? Igreja, trabalho, já tinha me formado, família, minha, a família toda é aqui do ABC. Aí eu tô num culto, numa igreja batista tradicional, ali, quietinho. Aí eu lembro que o pastor pregou sobre, sobre Abraão, né? Dele sair da sua tenda, da sua parentela e tudo mais. Mas aquilo veio como se um, fosse um, um turbilhão no meu coração. Eu comecei a chorar tanto, 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 cara. Porque eu tinha. Porque Deus tava falando: seu tempo aqui. Finish. Aí eu. Você tá pra onde? O que eu vou fazer agora? Deus, é isso mesmo? Tá bom.
0: Quando vem, vem, né? Quando
2: vem, vem. E, e engraçado que eu lembro que nesse, não sei se foi nesse dia, um dia, um, um domingo anterior, o pastor ele fez uma. meio que uma dinâmica comigo. Né? Ele falou assim: Ó, você vai entrar na igreja com uma, com uma mala de rodinha. Né? Vai chegar aqui no, no altar eu vou falar assim: o que você tá fazendo com essa mala? você assim, pastor, eu tô de mudança. Porque Deus quer mudanças <risos> da minha vida. Eu não lembro se foi nesse dia que ele, que ele pregou, porque era, já era o pastor que tinha chegado, né? Depois desse tempo todo. Eu falou assim: uma, meio, foi um negócio meio profético ali. Né? <risos> eu lembro que eu saí, da, eu saí no domingo, era 8 horas da noite daqui, de lá de Santo André. Peguei meu carro, fui lá. Lá na casa da minha, da, da, da minha namorada, na época assim, ó, Deus falou comigo que é pra eu sair de Santo André. E aí, na época, foi meio que meio que normal, eu saí de lá e acabei vindo congregar com ela numa igrejinha. Que ela, ela era de uma igreja chamada Avivamento Bíblico. Penteca? Numa portinha de aço que tinha acho que 20 ou 30 pessoas, no máximo, a igreja. E ela era um, meio que uma faz tudo ali, né? Eu falei assim: Deus, o senhor tu vai me tirar Nossa. daqui, e vai me colocar lá. Aí Deus, vou, vou, assim, tomei. e aí mudei, cara. Minha vida toda foi, foi mudando de, de Santo André pra, pra cá. Pra e aí todo,
0: todo domingo você fazia essa viagem?
2: Todo domingo fazia essa viagem. Eu vinha pra cá. Mas você já fazia seminário? Eu tive que, como eu tive que largar tudo, porque a igreja que me bancava, né? Ela, ela que, pagava, que pagava meu seminário integral. Na, na Perdizes? Não, não. Lá em Santo André. E eu tive que abrir mão de tudo, larguei tudo pra trás e e fui, porque o senhor tinha falado comigo um e eu não duvidei, entendeu? Caraca, e fui velho. pra lá e fiquei um ano nessa igrejinha, né? Ali, mesma coisa, servir no senhor no louvor ali, quietinho. Mas eu tinha certeza que não era ali, que nós iríamos ficar. Até que tive uma experiência muito louca com Deus um ano depois. aí Isso, a gente já tava noivo, né? Pra casar. E... Rapidão,
1: não. essa igrejinha não tem denominação, quase.
2: Tipo... É, é a é, igreja evangélica é avivamento bíblico, né? Então tem vários avivamentos bíblicos espalhados aí por São Paulo, pelo Brasil, tudo. Mas não tem uma, não é uma denominação mesmo assim. Não é, um, não é muito conhecido, né? Tipo. Não, não é tão não batista, presbiterista. É, tipo, o pastor
1: Leandro. lá não é um teólogo, por exemplo. Não. Claro. Na
2: verdade, quem, quem nos liderava lá nem era pastor mesmo, né? Era, ele era um presbítero que falava, né? Tudo. Ele é muito amigo nosso hoje, inclusive. E aí, nesse processo, cara, de eu falei, Deus, eu sei que o senhor não me trouxe pra A gente. Eu sei que foi um tempo de aprendizado aqui e tudo, mas e aí? Mano, eu conto essa, eu conto essa experiência e ela é... ela é muito louca, cara. A gente comprou o um apartamento, né? Lá, lá, lá onde eu moro hoje. E eu mudei pra lá antes de casar, né? Então, por que que aconteceu? Eu consegui um emprego numa... Numa metalúrgica lá do lado de casa, lá no Taboão da Serra. Então larguei os seis anos aqui de trabalho e fui trabalhar lá pra ficar mais fácil, uhum. né? É... E eu lembro que eu tava no apartamento vazio, o apartamento só tinha cama, uma arara, uma cômoda e uma TV, uma TV de tubo de 20 polegadas, que eu, que eu tinha no meu quarto. Foi o que eu levei pra lá. Não tinha, não tinha geladeira, não tinha nada. Fazia tudo na, na sogra ou no trabalho, né? Estou eu de madrugada, né? A porta aberta e... E não, como não tinha é, na, na, na sala, não tinha cortina, essas coisas todas, então a luz entrava direto da, da noite, ficava bem clara, né? E eu tô dormindo de costas A porta aqui. Aí eu sinto um negocinho no meu... ah, meu... Tá maluco, velho. Fez assim, ó, fez um... assim, assim ó, um, um três vezes.
0: Eu já dava um tapão, velho, sem olhar pra trás.
2: <risos> eu dormi, eu tava muito louco, acho que ele tava naquele sono gosto profundo, né? Mas eu senti. Aí falou assim pra mim é para sair Aí, eu Hum? é para sair eu... ah, É para sair ah, tá bom aí eu quem falou comigo aí eu olho assim só dá para ver a sombra indo embora e eu meio que eu vi meio que uma roupa branca assim tá ligado Mano, na hora na hora para assim, foi Jesus que veio aqui falar comigo cara. e aí foi mais um processo de transição do sair dessa igreja para onde eu estou hoje que é a igreja batista da família né? E foi até um processo bem interessante, porque a minha esposa tinha muitas raízes ali, né? Ela era muito apegada às coisas ali. E aí, até... Aí eu contei essa experiência pra ela, e mesmo assim, ela não acreditou. Eu falei assim, não que isso? Deus já ter que falar comigo. Aí, beleza. Aí, um dia Deus falou com ela, na palavra mesmo, e ela entendeu que tinha que sair. E estamos lá, tem seis... essa se eu tenho seis de casada, um pouquinho, quase sete anos que a gente tá lá. também foi muito legal. Porque a igreja, ela, é uma igreja, ela era uma igreja pequena, tinha vai, quando a gente chegou tinha 150 membros ali, alguma coisa assim era uma igreja de bairro mesmo, bem na comunidade uhum. hoje ela tem quase 500 membros tem o seu espaço próprio que cabe pelo menos umas mil pessoas ali no culto, construiu com seus próprios é, recursos sem pedir ajuda de ninguém por milagre de Deus, porque o povo que frequenta ali é um povo humilde ali né uhum. de, de, de média, média baixa renda É um pessoal super acessível, mas que viveu um, um milagre de Deus e é muito legal fazer parte dessa história, né? Então, estamos lá. Quase uma startup hoje. também. Quase uma startup, <risos> mas do reino dos céus aí. Ah, maneiríssimo, Top. hein? Então foi é, um pouquinho aí da, da, da caminhada. Claro, tem outros detalhes, assim. E hoje
1: você é, é ministro de louvor lá. Sim. sim. Mas é, é como profissão, não? Ou é, é como voluntário? Voluntário. voluntário.
2: Voluntário. Se um dia for profissão tá, Aí você resolveu né? Fazer teologia. ah Boa, boa, verdade Passado todo o processo de noivado De mudança de igreja, de casamento Assim que as quest... tudo, tudo ficou estruturado A primeira coisa que Deus pediu para fazer É pra voltar pro seminário Primeira coisa Mas assim, não, não teve nem Casou, pagou as contas Liquidou ali o cartão de crédito as vida, E tudo mais <risos> A hora que ficou tudo redondinho, bonitinho, Deus falou assim, ah, agora tu vai voltar pro seminário. Aí eu, tá bom, Deus. Aí conversei com a esposa, a esposa, você vai voltar pro seminário? Você pastor, não sei o que? Mas é Deus que tá mandando, mulher, eu vou, fazer, eu vou falar que não. Aí, então tá bom, você vai voltar, você vai voltar pro melhor, então. Aí beleza. Aí fui, fiz o vestibular lá na teológica, meio ressabiado, falei assim, caramba, você tá na teológica, mano. Não aproveitou a ah, matéria, não? É, Não, não deu, porque o curso que eu fazia, ele não era reconhecido pelo MEC, né? Então, aí não deu para aproveitar. Mas eu tinha... Eu cheguei a levar no dia, né? Pensei, que, Vai que né? dá um bagulho. Vai que, né? E aí começou em 2018, cara, essa, essa jornada incrível aí de de, de... de aprendizado, de mergulho na palavra ali, de seminarista. Muitas imensas provas. Vontade de desistir não foi uma, nem duas, nem três vezes. Toda a faculdade. É complicado, um, velho. É mais um, um processo de, de aperfeiçoamento e aprimoramento da sua vida, assim, pra te preparar para um ministério. Eu passei por questões pessoais muito intensas também, e tudo pra forjar o nosso caráter, porque uhum. eu falo que se você ir para, um, para uma faculdade de teologia. Eu acho que você tem que ter muita convicção do que você tá faz... de... De... De fazendo para ir ali. Porque se você vai só simplesmente para o aprendizado, para aprender, cara, tem muito curso livre por aí, de igrejas boas, que dão esses cursos, que não vão te exigir tanto. Mas o você... próprio
0: seminário tem uns o... cursos é. livres, né?
2: Mas você enfrentar um cara há quatro anos para ser bacharel em teologia, passar por todos os Toda cursos. Que... Noite Toda ali. noite ali. Toda tudo, noite ali, tudo que a gente passou, ouviu, né, refletiu pô, e aprendeu. Acho que você tem que ter muita convicção do, que, do, do chamado que Deus tem pra sua vida. É, é uma, uma particularidade, assim, pra mim. Não é pra qualquer um, não, velho. Não, não, eu não, não, não enxergo que, que isso seja algo... Ah, vou fazer porque que é legal, meu cara. <risos> pra dar aula na IBD. É, pra dar aula é, tem na Tem muita gente que faz, né? Tem pra, gente pra que faz. Conhecimento, não pra sei conhecimento, o quê. Mas, eu, mas mesmo assim, essas pessoas têm que ter uma convicção muito grande de que, pô, é ali que eu tenho que estar. Porque... É muito sério, cara, é muito, é muito puxado, é... o preço que se paga por estar ali também, é... o preço que eu digo de, de vida, né, da renúncia que você faz, eu acho que é... ele também é muito grande e você tem que ter a convicção de que Deus tá te chamando para algo e tem um propósito grande na sua vida para você estar ali.
0: É, uma coisa que a gente fala é que, sim, a gente, né, na vida pessoal você vai ler a Bíblia, mas pelo seminário, Tipo, você lê muito mais 500 livros, artigos Sim. e qualquer outra coisa do que o texto bíblico. Sim,
2: verdade. Isso é verdade.
0: Então, se você não tem a disciplina antes de fazer isso, se você entra lá sem ler a Bíblia todo dia, lá você não vai ser... Sim, você é incentivado por alguns professores.
1: Mas não dá pra correr atrás.
0: Mas ao mesmo tempo que você é incentivado e obri... obrigado, né, se você quer aprender a ler... Mano, é uns livros que... <risos>
1: tá, mas existe um... Curioso, quer cursar teologia, mas ele não é cristão.
0: Na teológica ele Vai nem consegue
1: mal? entrar. Vai passar mal?
0: Vai. Ai. Sim, na verdade, na Batista provavelmente ele nem entra, porque a Batista entende que você tem que... Ter a aprovação de uma igreja. Sim. Ah, então sim. a hora que você vai. Você faz o vestibular, qualquer um faz vestibular. Você, você passou no vestibular. Uma
2: carta de recomendação dos seus líderes. Nós estamos autorizando ele Entendi. a estudar aqui. Bicho, e aí,
0: o, esse papel diz que a igreja vai acompanhar o seu crescimento e a sua vida espiritual.
1: Ah, por isso que vocês têm que pegar lá a assinatura
0: do pastor titular ou de quem vai acompanhar você. Sim. Então, e aí, né, na, na, na penha, você faz o pedido e tem que passar pela, sem, pela Assembleia, porque a igreja tem que entender você como um, um, seminarista. um seminarista. Então, sim, aí independente né, da sua igreja, tem que ter não. algum para. líder.
1: Não vai dar para nós. Aí pro curso
0: livre, qualquer um pode ir. É.
1: Curso livre lá tem curso livre? Tem curso
0: livre aí de sábado, tem curso durante a semana às seis horas.
1: Mas é mais de boa, mais de... É, é mais, mais tranquilo. E é bem
0: mais específico. Então, tem gente que me pergunta até, né? Tem bastante gente da Penha e de outras igrejas também que pergunta: Ah, mas meu, eu quero estudar teologia. Mas você quer fazer o quê? Ah, eu quero aprender o Antigo Testamento. Meu, faz um curso de Antigo Testamento. Sim. Quero aprender grego. Faz um Acho curso de grego. Porque você vai ver tanta coisa em quatro anos, você quer só. Eu quero ser. Quero aprender mais sobre Novo Testamento, entender ali aí, as igrejas, né? As é, cartas de Paulo, faz um curso
1: específico. O cara que tem que fazer para seguir profissão mesmo, né?
2: E sem esperar, retorno, sem financeiro. esperar retorno financeiro. Então Eu é muito que... aquele papo é, que você falou de personalização física lá. É, 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 é puro amor e convicção do, do, do chamado ali.
0: É, e, e uma coisa que é diferente, a gente até falou outras vezes já, tipo, você terminou a faculdade, você não entrega currículo nas igrejas. Não. Tipo, você não se inscreve no Cato da Vida, no Infojobs. Ah, não, e não,
1: Como é que você arruma trampo? Você não
2: coloca
0: no perfil do LinkedIn. É. Ah,
1: é. Isso. Como você arruma
0: trampo? Deus vai abrir uma porta aí. Então, tipo, ah. não tem... Se você procura... Eu... Ah, mas você
1: também pode abrir uma igreja, velho. Também.
0: Também. Mas você vai abrir ah, em São Paulo, o que tem de igreja em São Paulo é absurdo. Mas, tipo, uma coisa que é... Isso, né, pensando nesse lado financeiro, uhum. é uma faculdade cara. Sim. Tipo, agora no último semestre teve um que desconto maravilhoso. deu uma maravilhoso. É. Mas a gente chegou a pagar quase um barão de faculdade. Por mês. Todo mês um barão. Agora deu uma diminuída porque mudou a diretoria, enfim, um monte de coisa. Mas é... Se você pensar, não, eu vou gastar tanto no curso. Em quanto tempo de trabalho eu vou pagar o que eu gastei na faculdade? Na teologia, você não tem
1: essa certeza, é não. É, também não pode ir pensando assim, Sim,
0: né? exato. Exato. Mas é uma conta que se faz. É, na tipo, vida na faculdade, real, né? na faculdade de psicologia, não. Vocês vão... Vai pagar tanto, daqui a tanto tempo você vai se pagar o curso. Na de teologia, nem se toca no assunto. É verdade. <risos> Porque é. talvez você saia de lá e Deus... É, muitas vezes, né? O, o próprio André Aneias e outros entrevistados aqui falavam assim, não... Quando eu tava raspando o fundo do tacho, já tirei a poupança, tirei o fundo de garantia, aí uma igreja me chamou. Então, tipo, você não tem não, ali... Eles
1: ficam esperando um convite, eu acho que...
0: Ou você pode ir a algumas aí, igrejas você atrás... Tem que se
1: expor muito, tipo, você, você quer arrumar o trampo. você tem que falar, meu, eu sou servidorista de o... João, eu não posso pregar aí.
0: Então, é o, o que o Vitor, né, o Elezer Vitor, pastor da Penha, ele indicou pra mim, pro Basta, meu... O que ele fez na época dele? Ele ligava pras igrejas pequenas, igrejas aí, meu, é, faz sou seminarista nome. quero faz pegar. Faz teu
1: nome! Meu, tem agenda, aí. tem
0: agenda e vai embora. Se joga no mundo, é, assim.
1: É, pega stand-up aí. <risos> <risos> no faz um
0: podcast aí, chama uns caras, vê se vai. Cara, é bem gente,
2: por aí. Cara, e outra, cara. eu acho que esse processo de você ser um seminarista, quem te acompanha... É... Tem, tem, faz total diferença também, porque Sim. esse que te acompanha vai muitas vezes abrir as portas para você começar, uhum. né? É, ó, tem o meu seminarista aqui, pega ele para te ajudar e pega um amigo o pastor dele, ó, pega ele para te ajudar no fim de semana com os jovens ou dar oportunidade para ele poder pregar no final de semana aí com vocês, e geralmente isso vai vai nessas que você vai adquirindo experiência para poder lá na frente, que Deus, né, te é. E normalmente,
0: popular. não que é uma regra, né? Mas a igreja, por exemplo, a do Will, né? Ela, não, a gente vai pagar pra você estudar. Normalmente a igreja tem um projeto ali pra esse cara ou trabalhar na própria igreja ou abrir uma... Sim, uma trabalhar numa igreja filha ali, uma plantação de igreja. Mas não é uma regra, não. Então, tipo, você vai lá de mãos atadas. Tanto que tem uma galera lá na faculdade que não tem igreja. Né? Ou tipo, não tem, não. Saiu daqui, vou trabalhar onde Não sei. Você vai trabalhar em algum lugar X aí. Aqui não vai ser muito... Por isso que tem que... Tem que se virar. Tem que se virar. Né? E o André falou aqui, ó, você tem que ter um emprego, você não tem que depender de uma igreja Sim. pra sobreviver.
1: Vamos criar aí um... Acabou? Vamos criar um... Tá dando problema aí, Maga. Sim. Não,
0: o GoPro, velho. O cara pro. tem a semana inteira pra carregar.
1: Ela não vai <risos> aguentar sem bateria. Desculpa aí, pessoal. Ah, a gente vai... Tem que trocar a bateria dela. A gente tá fazendo
0: umas mudanças aí pro futuro e a gente vai organizar isso aí certinho, Nossa, porque... que
2: louco. Mas vocês já estão muito bem aqui, gente.
0: Mas vol Só voltando o assunto, eu acho que essa questão, vamos criar um LinkedIn de igreja. E se, <risos> se for ver, mano, tem muita igreja assim. Talvez a igreja não consiga manter o, o pastor com um salário ali, vai, um salário digno, pra, pra não Sim. falar valores, mas que a igreja consiga pagar mil reais pro cara. E ajudar ali nele, né? Não precisa pagar tudo, mas o cara tem um emprego durante a semana e recebe um, um auxílio, né? Da igreja pra manter. Meu, às vezes já... Tipo, tem muita gente querendo alguma coisa e o cara tá ali num, num... Vai, num bico ganhando pouco, a
2: igreja ajuda mais um pouco ali e o cara consegue... É, e isso é, é uma realidade de muitos pastores por aí, né? Você não precisa ir muito longe. Aqui em Sim, São Paulo né? mesmo, o pastor ele tem a rotina dele de trabalho na... secular, né? E uhum. fim de semana ele tá na igreja. Sim. E assim vai, então não, é, é, é por isso que eu falo, você tem que ter convicção do que você tá fazendo ali, cara. Né? Todo mundo que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho até, de evangelizar, porque a gente vive muito em, em, no meio corporativo aí, reuniões e clientes, tudo, você faz teologia, mas por quê? Vai assim, cara, porque eu tenho a convicção de que Deus tem um propósito na minha vida. Mas você vai terminar, você vai ser pastor, assim, se é isso que Deus quer para mim. E aí você começa a falar de Jesus ali, né? Nas, nessas oportunidades. E, e assim, o, o importante é a, a, a certeza de você estar nesse processo é que é o seguinte, quem te chamou vai te sustentar.
3: Hum.
2: E não vai deixar você desamparado ou vai deixar você faltar. Um, um pastor amigo nosso, uma vez, ele Conversando com a minha esposa, que foi um processo de tratar muito mais com ela também, né? Uhum. Porque quando eu, é, tava, eu falei pra ela, ó, vou voltar pra faculdade, ela foi, ela fez eu fazer um vestibular pra fazer comércio exterior. Ela queria <risos> que eu fizesse uma outra coisa, né? Uhum. Ela, não, quando você estiver lá com seus 40, 45, vem seu pai, você vai, beleza. Aí eu falei, então, não, tem que ser agora. Eu vou, vou falar, Deus tá pedindo. E aí ele conversando conosco, ele falou ele contando da experiência dele, ele trabalhava numa multinacional na época, e aí foi vocacionado ao seminário, ele também se formou lá na teológica, muitos anos atrás, e aí ele falou que passou pouco tempo, o salário que ele tinha trabalhando no reino, na igreja, era maior do que o que ele ganhava na, na, na multinacional na época, né? anos 80, 70, sei lá qual é que foi, e aí isso que foi isso que ele ministrou no coração da minha esposa, assim, Deus não vai dar menos do que você já tem hoje, muito pelo contrário, Seria, seria minimizar aí o poder de Deus e, e a fé que nós temos nele em, em saber, pô, você vai depender dele e vai viver de migalhas. Não, pelo contrário. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades, né? É... De novo, porque é ele que está chamando. Então, se é ele que está chamando, ele vai se responsabilizar por isso. É,
0: talvez vamos... demore um pouco. É. Talvez não seja no seu tempo, e né? E
2: esse processo é onde a gente é transformado, onde a gente, a gente, a gente é tratado, né? Mas sem perder... Ah, ah, o foco ali na missão E avançando.
0: Né? É, eu acho que, querendo ou não, dá uma limpada assim, né? Do tipo, mano, ó, é quatro anos, é perder toda a noite, então a maioria do pessoal é casado na faculdade. Você deixa, deixa a esposa, deixa a filho filha em casa.
1: Não, ah, mas isso é o meio profissional. Em também, geral. também. Você viu o que o Alan Musk falou outra vez? lá faculdade hoje em dia é só pra você provar pra você mesmo que você consegue fazer. Mas, tipo, para trampar mesmo, sim. você não precisa mais. É, faz
0: um técnico, mas, por exemplo, para ser pastor numa igreja batista, tem que ter a faculdade. É,
1: mas é igual a ser um contador. Sim, se você sim. O CSA, você tem que fazer contabilidade. É isso aí. Né? Mas, tipo, aprender mesmo. Vocês mesmos falaram, se você quiser aprender mesmo as coisas que vocês aprendem lá, você pega o curso livre aí e faz. Uhum. Agora, se você quer seguir... É, o... é uma indicação,
2: né? É. Mas tem gente que, não, eu quero ir. beleza. vai, Tá tranquilo, tá suave. Fique à vontade. Fique à vontadíssima.
0: Mas é, assim, é muito, é puxado. Mas o que você retém de lição é...
2: Pô, não é longe pra você? Muito. Perdi <risos> Muito. Não, eu chego em casa, todo, todos os dias era meia-noite, fácil. Porque eu, obrigatoriamente, tenho que pegar dois, duas conduções pra chegar lá. Né? Eu ia uhum. de, de, de busão, não ia de carro. Então, eu pegava um ali, na porta de casa, ia até É, ali, ali em Pinheiros, né? E de lá, pegava mais um. Dependendo do, do caminho, que eu queria chegar mais rápido, às vezes eu, ia, eu descia em Pinheiros, o metrô, para atravessar o Butantanha e outro carro, outro ônibus, né?
0: Não, quando eu, é que graças a Deus eu ia de carro, mas teve vezes que eu fui de ônibus, se eu fosse de ônibus, era um rolê também, de Guarulhos até lá. <risos> é pegar, tem que andar até a Barra Funda e até o Metropenha, Pegar um ônibus até Guarulhos.
2: E a ladeira pra subir ainda, né? É jogo sei. do Palmeirão, mano. É do Palmeirão, assim. Isso mesmo.
0: Não, pra ir pra faculdade, passa do lado do estádio, de Passo carro do ali. Isso. De
2: carro, eu de eu ônibus. Eu treinava lá, lá em
1: frente, ó. E, e então... a galera que trabalhava comigo estudava na PUC. Ah, e é ah,
2: o no mesmo caminho. Ih, ali do lado. Não, do
0: lado. É do lado. É a esquina. É a... João de Almeida, sei lá. É a rua, tem a PUC e a Teológica.
2: <risos> é bom lá
0: da Tanto que a gente, normalmente, no intervalo, vai comer na PUC. Sim. Ou em frente à PUC, né, que na... É mais
2: barato lá de comer do que na faculdade. Isso é da maluco. não. É mesmo? O,
0: o salgado na facu era... Você é
2: louco, era o preço de um Big Mac. <risos> negócio, mano. Na mano. época ou hoje em dia? Não, agora. Agora. Mano, eu eu dia... comi
0: uma vez na faculdade, nunca mais. Véio. Não. É absurdo, velho. Um salgado, 750 R$7,50. Ah, lá dentro. Lá dentro. Ah, não, na rua da faculdade não tem nada, Normal. é tudo na PUC.
2: Aí
1: ah, e vocês comeram
2: na rua.
0: Não, na... dentro da PUC dentro era da PUC mais barato. Tem,
2: tem os refeitórios ah. lá, tudo. Tem, ah, mas é minha, tem né?
0: mais aluno, né? É, mas é muito mais barato. Muito
2: mais
0: barato. Várias, mas, é, na histórias. pandemia fechou tudo. Não, tinha vezes, quando tava ruim mesmo para todo mundo, a gente saía da faculdade e até o mercadinho, é. comprava os frios os lá, frios os lá, pães e comia no próprio a gente mercado. a isso
2: muitas vezes, na hora do intervalo, descia na padaria do, do mercado lá, ó moço, corta 200 gramas aí de, de mortadela. É, de, de não, de quantas preço. fatias você
0: quer? Oito patias, ah, fatias, isso. bota aí.
2: Aí foi, era contadinho,
0: filho. Aí pedia o pão, pedia a maionese de sachê <risos> pra mulher do no pão, sachê, verdade. comprava um, uma jarra de suco, mano,
2: era... Era o nosso era, lanche, Mas,
0: cara. mano, era muito, dava três conto Comparado <risos> com os lanches, era ridículo. A
2: economizou muito nessa, nessa Nossa, história. Sim. A, 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 ficava lá você oh, seu almoço, peça a faca aí, aí cortava o pão ali mesmo, na, dentro mas, do mercado.
1: Na São Judas lá, tinha muita pizzaria em volta. Aí valia mais a pena nós rachar uma pizza Isso aí é mais barato, você comia mais.
0: É, mas a pizza em perdizes é a paulada. Ah,
2: sim. Mas lá
1: da São, <risos> São era baratinho. Tinha uma baratinha lá.
0: Ela...
2: Ah, a gente até tinha uma esfirraria que a gente ia às sim. vezes.
0: Mas não era tão a barato. A gente ia,
2: que uma vez por mês tinha VR ali pra só nós passar, cara. Que era, era puxado, mano.
0: Era e aí, japa. no final do ano, era um rodíziozinho. É. De japa. Aí chutava o balde.
1: Ô, louco, velho. É. De...
2: Do, do fundo, no final do, do tom, semestre tom, a, gente, a gente fazia. Pode... Pra Junt... passar o dinheiro, Juntava a grana e falou assim: não, vencer mais um semestre, vamos no rodízio eu Já avisava
0: em. Ó, oh, a gente vai no rodízio, hein, mano. Guarda o dinheiro aí. É. Aí chutava o balde, velho.
2: Nossa! Isso e era dia normal, aula?
0: É, saia da aula mais cedo. Te...
2: É, saia mais cedo, ou no final é, da no aula final... a gente ficava um pouquinho, estendia um pouco, né? Uma horinha ali, de boa. Px, ali, deve ser caro no japonês, hein? Ah, não. Ah, aí eu já Aí quando faz tempo.
0: Não sei, é que
1: faz dois anos pelo menos. Eu espero o Isaías
2: depois de mais de quase, mais, quase dois anos. Ele, né? Ele não entra, né?
1: No Logan, não loga
2: na aula. Não, <risos> não falando fisicamente, porque a gente só via presencial. Eu só via no, na aula, aqui, que inclusive a minha até saiu aqui.
0: É, 9h05, ainda tô olhando aqui.
1: Os caras estão na aula.
2: <risos> é, não, eu tô, inclusive, hoje...
0: Ele vai apresentar é, o trabalho hoje. eu vou hoje.
2: apresentar. Eu não sei nem se chegou na minha vez já, tem que entrar na não, aula. Não, mas aí,
0: ver. fala que você tá sem internet, daqui a pouco é, você entra.
2: Do, do aquela amiga O Bala vai salvar nós nessa. Aí sim. O Bala tá na aula. Ó. Tá, ele apresentou no ele começo. Ele apresentou hoje. Esse cara é louco. Sempre velho. um salvando o outro, cara. Não, é a parceria desde o um um primeiro salvo, semestre. sempre cara. um salvando o outro, velho. Desde o primeiro semestre, sempre foi o nosso grupo fechado ali pra...
0: né o, o, oh, o Davi entrou um pouco depois, mas o Will foi logo no começo. Foi, eu, o no Bala, o Will semestre, cara, e já... o Lízias.
2: Tinha o Lízias, Lembra? Não, eu já vai pra pra trabalho aí ao vivo aí pra galera. Não, então, daqui a pouco deve ser minha vez já. Mano. Não, mas 9h40 a gente termina
0: aí, dá tempo. Não, de boa, mas a gente foi junto desde o começo. Eu, ele e o Bala. A gente foi desde o começo ali. A gente entrou, sentamos junto perto da janela ali e foi. E foi embora. Puts, arregaçava de rir, velho. Muitas histórias. Meu Deus do céu, velho. Várias Saúde. Várias, Saúde. <risos> Saudável. Mas e aí? Uma
2: vez que eu ia andar com o
1: Isaías de bike, o Isaías colocava aula aqui no, na bike e ia embora. meti o fone. Às vezes
0: de fone, às vezes não. Mas o professor não
1: usou. Os pastores aí.
2: É. Não, vou falar pra você. O EAD,
0: velho. Matou. Matou. Sim, tem professor que tem uma didática muito boa. mas Tem, tem pro... aula
2: que é muito louca, mas... Mas
0: tem professor que presencial... Já é ruim. O cara sentava, abria a bíblia, o notebook e ficava sentado falando. No presencial dava sono. Aí não é meu amigo. Nossa, velho. Deixava
2: alugado lá pra dar presença.
0: Você deixava alugado <risos> e fazia os trabalhos <risos> da
2: faculdade. É, é bem Tem isso prova? Tem. tem. Tem prova. Tem,
0: tem, e não tem não. seminário,
2: tem artigo pra fazer. Mas tem tudo. Tem tudo. Por isso que eu agora, jamais faria, mano. Na
0: pandemia não teve. Teve não, uma teve... prova.
2: É, teve uma só.
0: Mas presencial tinha prova.
2: Mas os trabalhos também, os trabalhinhos.
0: Mano, é trabalho de 30 páginas, é... 50. É louco, traduzir o grego. Slides,
2: traduzir grego e ah, daí, não, Sim, é assim. que
0: o grego eu curti, mas, mano, é trampo, velho. Sim, você vai pegar um versículo pra traduzir.
2: Meia horinha, uma horinha, velho. No Rataço.
0: Mano, mas é trampo, velho. Não, e é muito trabalho. Você imagina, ó, teve eu lembro, o professor Emanuel. professor muito bom, maravilhoso, o cara manja muito. Um trabalho dele era ler um livro de 300 páginas. Um trabalho, tinha mais dois. É. Não é qualquer era livro, pelo mano. pelo
2: menos uns três por semestre que ele dava. Mais quantos meses tinha pra fazer isso? Um semestre. Não, um semestre. Às vezes, né, dependia da data. É. Tinha... Então pense
0: assim, ó, três trabalhos, um é um livro de 300 páginas
1: Pô, você
2: tem que escrever ou ler? Não, você tem
0: que ler, resumir e apresentar tudo vou
2: Fazer uma resenha de um livrinho de 300 páginas
0: E aí o outro é um livro de... Ah, vou chutar Mas era um outro de 120 um de 50 Só que, mano, é um bagulho que não é um tema que você... Não, vou ler aqui rapidão Não,
2: é coisas de... é... da história da igreja, mano Os, Os... caras... É... Anselmo de não sei das quantas escreveu século lá terceiro. Século III, terceiro. você mano... tem que ler o cara
1: Ô, pega esse livro grossão
0: aqui, quero ver quantos são, 300 páginas. Ah, 300 páginas? É, vai depender do... É, isso aí vai ter uns 600, talvez. Ou mais, até. 600 e pouco. Mano, é, mas é... A é,
1: grande, então...
0: é paulada, velho. E não tem tabela, não tem é... planilha, imagem.
2: É, é só, só texto. Parágrafo, só é texto, só texto filho. e vai que tu vai. Você tá louco. É a faculdade é. de teologia ela compara com a de direito que é tem puxado, mais leitura velho. né É muita leitura tem muita coisa
0: Sim e a leitura são leituras muito bem feitas assim bem proveitosas mas tem uma leitura também
2: densas que demais.
0: você vai assim mano isso aqui eu vou usar uma vez na vida mas preciso ler
2: É é bem isso aí
0: Mas é top demais assim para quem quer e tem o chamado Sim. né Tanto que né a gente sempre fala assim mano eu tô aqui porque Deus chamou porque se fosse pra vir aqui todo dia
2: sem chance É puxado <risos> É verdade, Isso cara. Que coisa linda demais, hein?
0: Ó. Isso é o quê? Contabilidade?
1: De contabilização.
2: Que Cê beleza. No a minha esposa, ela é formada em ciências contábeis. Ela se formada na São Judas mesmo. Ah, ela fez São Judas? Fez São Judas. Lá no Butantan. Ah,
1: Butantan. Mas alguns professores são os mesmos.
2: Sim. Não, lá, cara.
1: Mas eu não era de contábeis, né? Aí eu fiz a DM. No começo do ano tinha contabilidade. Aí, tipo, eu tirei... Lá é anual, né? Tipo, minha, média, minha nota foi 5, <risos> Eu precisava tirar absurdo. No segundo semestre, aí eu entrei em julho numa empresa de contabilidade. No segundo semestre, tirei 10. Oh. Aí o professor veio, e aí, o que aconteceu aí? Aí eu expliquei e tal, e ele, ah, tá explicando.
2: É, é, ela, ela é formada em ciências contábeis, mas ela não atua na área contábil. Ela é do, do mercado, de, do, da área de banco, né? Ela é na lista de crédito.
1: É, eu sou ao contrário, mas não conto pra ninguém É, né? Se é ao contrário Eu não sou ao contrário Se
0: o chefe dele souber que ele se formou em contabilidade, menino
2: Ó, oh, e tá na internet A Contra casa a cai não, não vai chegar perto <risos> Ele bloqueou o IP já Já
1: bloqueou o IP Ai, ai, ai E
0: aí, é, nesse seu ramo de trabalho, o que, que você aprendeu nele? Que você consegue aplicar na igreja ou já usou em algum caso? Tentar evangelizar, talvez seja mais fácil sendo um vendedor ou não
2: Muito da, da questão analítica, né? principalmente nessa fase de, de mudar, de vender produto para vender um serviço, você tem que ser muito mais analítico. Você tem que é, conhecer melhor o seu cliente, entender as necessidades dele, como o seu produto vai atender essas necessidades ou como ele pode responder melhor nessas a, a essa necessidade. A questão do relacionamento é muito importante. Você está próximo ali, você está... É, eu, eu particularmente aprendi o seguinte na questão quando você vende produto você tá todo dia com o mesmo cara mas no final das contas que vai valer é se seu produto é mais barato ou não porque produto por produto todo mundo tem uhum. na questão de serviço não conta muito a forma analítica e o forma consultiva que você lida com com a, a, o cliente e como você apresenta o seu produto seu, o seu produto ali o seu serviço então Essas ferramentas ajudam bastante na hora de você se relacionar, de você entender a pessoa, de você se relacionar com a pessoa, da forma como você ouve mais, porque você tem que ouvir bastante, né? Então, essas coisas ajudaram muito é, na hora de você evangelizar, na hora de você falar de Jesus, na hora de você apresentar melhor sobre a questão da palavra, né? E, então, essas são algumas coisas. E também você viver nesse meio e... e e não se contaminar pela questão é, aquisitiva, porque isso é muito forte, né? No meio corporativo, a inveja uhum. ela é a milhão também. Vende... Equipe de vendedor, então, nem se fala. Bater meta. Bater meta. Se você bate meta, outro não, o cara já fica com inveja de você. Se é promovido, outro não, e já vai. E, enfim, tem N coisas que uhum. você tem que... É ter muita resiliência e, e aprender, né? Você, pô, como é que eu posso revelar Jesus ou, ou como Jesus se portaria nesses tipos de situações, né? Num mercado corporativo. Uhum. E assim você vai crescendo, sem precisar se render ao, 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 ao processo deles, né? A, a, andar, a ser como eles e sendo, é, é, sendo diferente, sendo diferente né? no mundo e influente dentro dele, né? É, eu acho que esses são alguns ensinamentos muito... Interessantes que o mercado corporativo me passa até hoje, né? Porque eu não preciso, porque tem tem muita forma de vendedor ter muita lábia e ser mentiroso, né? <risos> Tive uma, uma história uma vez com, com um gestor meu. Eu saí para fazer uma visita com ele, assim que a gente entrou no carro, o telefone dele tocou. E era um cliente que ele precisava dar uma devolutiva para ele, né? Aí ele passou o telefone pra mim e falou assim: ó, fala que eu não tô. Eu falei: não vou fazer isso. Eu não vou mentir É sério mesmo você É sério Eu não vou mentir, cara Eu atendi o telefone Falei assim Ô, oh, tudo bem, ó nós estamos... Ele tá dirigindo Nós estamos indo pra uma visita com um cliente Assim que ele puder Eu te retorno, tudo bem Ah, não, beleza Ele queria que eu mentisse Pra quê? Falei na cara dele Ele ficou morrendo de vergonha Porque ele achou Que eu ia na onda dele Mas, cara Você não precisa é... Se render A ser como eles Você pode ser diferente E influente Ao mesmo tempo ali Então eu dei uma uhum. Foi uma baita de lição Pra ele ali e ele viu que não precisava mentir para o cliente, era só falar a verdade, né? então é... e uma das coisas que, que trabalho muito para esse cara, eu falo para você a verdade, que nem o cliente às vezes vem apertar, não, seu preço é muito caro, eu falo assim, realmente, meu preço pode ser mais caro, mas olha só as vantagens que eu te trago, né, é... e, e o valor agregado que o meu produto tem, por isso que ele justifica esse preço algumas vezes, né? então é... você aprender muito sobre si, você ter confiança daquilo que você tá vendendo, você tá oferecendo É, é, dá para trazer isso, muitos ensinamentos para nossa vida pessoal, nossa caminhada cristã também, né, de você saber ouvir a história dos outros e você não precisar se contaminar com elas e você continuar sendo o mesmo, saber dialogar né, é uma muita uma palavra que a gente ouve muito na faculdade, saber dialogar com outras religiões, com outros pensadores com outros filósofos e tudo mais acho que o, nesse ramo de, de startup, esse meio corporativo é é uma das, um dos aprendizados interessantes que eu, que eu trouxe para pra minha vida, cara. Bem legal.
1: Bacana.
0: Bom demais. Eu acho que essa questão do dialogar, né, a gente sempre fala, o Marcelo Santos comentou bastante também, sobre... sobre o diálogo de você aceitar, né? Não as pessoas da outra religião, mas também aqueles que estão chegando na sua igreja. Sim. Então, acho que isso é muito interessante e, e é um desafio, né? Porque você tem que ouvir uma pessoa vindo com uma história totalmente diferente, tentar entender que ela vai estar com você todo domingo ali. Então, sei lá, seja uma pessoa cheia de piercing, cheia de tatuagem, sei lá, acho que tentar entender, tipo, ah, mas como é que a gente pode estar junto e crescer junto sendo diferentes?
1: Não, mas eu acho que hoje o desafio não é esse do estereótipo, é do pensamento mesmo.
2: Também, É né?
1: sentar na mesma roda que a pessoa que discorda de você e conseguir conviver com
2: isso. Sim. Que hoje em dia tá sendo bem ah, difícil, nossa, né, cara? senhora, velho. Na faculdade mesmo. Na faculdade mesmo já é um campo assim, e, e no, meio, no meio da igreja ali também, cara, é, tem umas coisas que o povo se perde por bobeira. Por... Eu concordo que essa parede preta é melhor, mas não, mas para mim a branca é melhor. E aí vira um embate, cara. Não dá para conviver nessa diversidade, né? Acho que é uma palavra que tem surgido bastante, é a questão de diversidade. E você ter essa maturidade de, de poder ouvir, primeiro, eu acho que essa maturidade vem você sabendo realmente quem você é, no que você crê, quais são os seus princípios, e isso, isso é imutável, ponto. Uhum. A partir do momento que você sabe quem você é, você vai conseguir sentar com uma pessoa e ouvi-la sem querer, sem mudar sem aquilo, medo sem de medo de, com de com ai ele. poxa, mas se eu for conversar com ele, ele vai me convencer. A, a, a questão toda não é o convencimento, mas pô, o, o porquê você vive, quem você é e em quem você vive. Uhum. Né? E, e até
1: por medo de associação, né? É. Tipo, ah, você é associado à pessoa que. Assim, até Cristo fez isso porque ele sabia o que ele estava fazendo.
2: Sim. Então, é, é por isso que Jesus ele, ele sentava com, com os publicanos e com os pecadores e, meu. Ele,
1: eu sei quem eu sou, eu sei quem, em eu, nome sou, de quem, eu, faço quem eu sou. Exatamente.
2: Então. Não é a, 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 a forma que vocês vivem, aquilo que vocês criam, a religiosidade que vocês trazem, que vai mudar quem eu sou. Uhum. Sim. E aí eu acho que isso vale uma reflexão para para quem, é, é hoje, dos seminaristas, até quem está em posição de liderança de juventude, de, de enfim, de qualquer outro tipo de, de liderança dentro da igreja, é você saber primeiro fincar essas raízes, porque eu vejo que. Até a questão hoje de vida cristã, ela tá bem defasada, muito, muito no raso, muito, muito cíclica ali, né? Que não permite muitas vezes esse tipo de diálogo, esse tipo de, de conversa a um ponto de você sentar com pessoas que pensam diferente de você e você achar, ah, ela é minha inimiga. Não, muito pelo contrário, cara. Essa pessoa vai conviver com você é, e vai todo mundo pro céu. Sim. E a gente tem que aprender que pode, você pode até pensar diferente de mim. Mas o nosso propósito é o mesmo, cara. Sim. E, Sim. Então não é porque a pessoa não, não concorda com você que ela, é, ela tem que ser, ser fulminada ou não fazer parte do seu ciclo de amizades, né? Então é, 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 uma, é uma, uma chavinha que a gente precisa estar olhando e não deixar essas coisas contaminar a gente, né? Porque senão a gente vai perder a oportunidade de, de ganhar toda uma geração, essa última geração aí que... Que é bem complexa, bem é, é, vive cercada de uma questão depressiva, questões psicológicas, é, onde as minorias estão ganhando cada vez mais voz. E se você não tem uma maturidade para poder saber dialogar com essas pessoas e nesse diálogo você apresentar quem você é sem se contaminar, é, é, uma, é, é um desafio. É um baita de um desafio aí para cada um de nós. Né? Acho que até o John Stott fala uma coisa disso. Ele falou. Uma frase, inclusive, do, do artigo que eu estava lendo sobre o que eu vou falar na, no, na, trabalho. no trabalho. É, você, é, é fácil você é, não ser, é, ser, ser bíblico e não ser contemporâneo. É fácil você não ser bíblico e, ser, e, e não, é, não ser contemporâneo e ser bíblico. O difícil é você ser bíblico e contemporâneo. Você manter ali a, a integridade da palavra de Deus, dos princípios bíblicos dentro da contemporaneidade.
0: É, e acho que esse é o desafio que a igreja tem enfrentado Sim. há alguns anos. Acho que a internet, né, e a, a pandemia também, e a polaridade das coisas também, a, tipo, piorou essa situação tipo, da igreja se posicionar de uma maneira errada ou não se posicionar. Uhum. e aí eu tenho um pensamento que é tipo o líder da igreja, o líder do trabalho, qualquer coisa. Se ele sabe o que tá errado e ele não faz nada, já é um problema sério. Sim. Agora, se ele nem sabe o que tá acontecendo na empresa dele, ou na igreja dele, ou no ministério dele, talvez seja muito pior do que o cara que sabe e não faz nada. Então, eu acho que a igreja, né, essa questão de dar a desculpa de que ela não sabe sobre aquela coisa, tipo, já, já passou essa fase. Não adianta você falar que não sabia. aí Igno... É o que a gente falou, tava falando sobre o código de ética. Sim, sim. Não adianta você falar que você não sabia que tá acontecendo isso. Já o tempo você descobrir que isso aqui tá acontecendo, já passou. Então eu acho que esse é o desafio pra nossa liderança. E é o que você falou, é um desafio que eu não sei se as igrejas estão preparadas. Eu acredito. E se ela sabe, sim. não sei nem se a gente como seminário é. sabe o que vai fazer ou, ou como lidar. Eu acho que é um negócio muito, sim
2: Ainda vai um, umas boas discussões a respeito, Sim, né? Assim, vai é, magoar muita gente, do lado de cá vai, e do lado de lá. de lá. Então há muitas barreiras aí, paradigmas a serem quebrados até se chegar no, no, ao ponto de se discutir uhum. coisas é, como homossexualismo, como é, divórcio, porque dentro da igreja essas coisas ainda são muito ali, né?
0: É, mesmo o aborto, que a gente é, fez um trabalho isso, uma vez. Então
2: são coisas que que eu vejo que a igreja ainda não tem maturidade para dialogar, para discutir sobre isso, né, mas...
1: A igreja, que vocês dizem, é a instituição, Isso, né?
2: é a instituição, exatamente. Mas a gente ora a Deus e estamos nos preparando, porque liderança dessa geração, nós estamos aqui para isso, né? Então vai sobrar para a gente aí poder, de certa forma, conduzir de uma forma é, bíblica e contemporânea, né, sem, sem se corromper ali, né? É, saber se posicionar, né? Exatamente.
0: É a questão do diálogo, né? Saber o que, que o pessoal espera. E aí você não precisa responder o que a pessoa espera ouvir. Mas que você tenha o respeito de falar como ela... Como isso. você gostaria de ser ouvido. Exato. E aí esse é o desafio, né? Exato. Então a gente tem... né? Os políticos que se dizem cristãos... É uma galera, assim, bem da arrogância. Sim. Tipo, não todos, não, não generalizando. Mas a maioria do povo, não. Você tem que engolir a minha ideia e pronto, acabou. É isso aí. Então, e... tem essa questão que é embaçado o que a gente vive, né, que os querendo ou não os cristãos, pastores que são mais visíveis, que estão na mídia, são os que mais chutam o pau da barraca para derrubar tudo. Então é
2: embaçado. É, você tem que ter tem que ter sabedoria, a palavra é essa, cara. Sabedoria para poder lidar com essas questões aí sem 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 comprometer as escrituras, né? Acho que a verdade uhum. é essa. Exatamente. Esse, é, esse. esse é o
0: desafio. Exato. E vamos viver o desafio um dia de cada vez.
2: Com certeza. Show. Muito bom, gente.
0: Mais alguma perguntinha, Maga?
2: Não. Ele demora um ano falar, não. Achei
1: que você ia ler uma pergunta. <risos> Fez toda a cerimônia aí. E que hora você vai apresentar esse trabalho aí?
2: Cara, eu vi uma mensagem. A Rosilis mandou. Ah, não, mandou... agradeceu você aqui no grupo. Amém. É. O Isa, o Isa mandou o nosso trabalho em grupo Para o professor hoje Que é correria é,
1: tô... Bom, é isso aí ah, Tem mais aí algum recado? Ah, e os planos para frente? aí Então, terminar a Facu.
2: Vou terminar a Facu. É, tem alguns projetos é, Particulares, como eu trabalho muito com música né Então, vamos ver O que Deus tem preparado para 2022 Não sei que, como é que vai Cê ser CD um DVD Quem sabe, quem vamos ver. Sabe. Uma sabe. live é. aí.
1: Não quer soltar. Tá, Como eu
2: disse, o Pentecostal tá no óleo ali é. ainda. Tá no óleo. É, pro ano que vem aí finalizar, terminar a faculdade certinho. Curtindo bastante a filhota que nasceu é agora, verdade, né? Ser, né? É, Puxado
0: então, demais.
2: Cara, é muito gostoso, mano. Nossa, é, cara, é maravilhoso. Você tem quanto tempo de casado? Dois anos. Dois anos, ah, curte um pouquinho mais. Eu tenho, vou fazer, vou, vou fazer seis anos agora, semana ah, que vem. A gente vai demorar um pouquinho. É. Até e... quando a gente vai
0: sendo de casa, vai ter um filho já ou não. Hã?
2: É. Primeiro, quem decide isso é Deus.
1: <risos>
2: <risos> tá certo. Então, assim, pra 2022 aí os próximos planos é isso. É, é curtir Neném, entender é isso é realmente. Os caminhos aí na área do ministério, ver se Deus realmente quer esse projeto, tudo. E avançar, cara. Acho que.
1: Mandar currículo. Mandar currículo.
2: <risos> ver o que Deus tem pra gente e vambora. Sem, sem muita. Sem muitos planos, assim, muito mirabolantes, né? Uhum. Uhum. Mas com certeza, se a gente tiver uma próxima oportunidade daqui a uns dois, três anos, o tal que bombando aí. Uhum. Por aí, uhum. voltamos E a porta gente.
1: aberta, daqui a pouco a gente vai lançar o. o... A conferência. A conferência aí. Ó.
0: E aí vai pregar só os convidados. Aí sim, hein? E aí você, ministro de louvor, pode pregar ou fazer a ministração ah, um cara, dia. Oi, gente. Vai fazer o louvor já, já, um dia. Já, já até
2: tô suando aqui pela oportunidade. Que beleza. É, teve
0: uma vez, né? Encerrando, a gente foi fazer uma... Lá na Missão Sal. Sim. E aí, meu, o lugar... É um projeto top. A gente quer trazer o Paulo Capelletti aqui, que é o... o líder da missão. Doidão. E aí, não, vamos fazer o louvor, não sei o quê. Aí, mano, eu dirigi o louvor, o Bala na bateria... O Davi que veio aqui, ficou no baixo, o Davi? Foi, no baixo. O... Aí o Rafa no violão. O Rafa no violão.
2: Arrumaram até um, o que que é? Um violino, o que que era? O um sax, sei lá que o cara tava tocando. Ah, e, é. O Isa me foi pro e Tom E eu fui pro lá. Tom,
0: fazer o ah, som e a letra.
2: Sax. <risos> Você
0: tá doido. E o César, César Augusto no tecladinho.
2: É, o um tecladinho, é verdade. Ai, tem uma banda lá na Fez sala. Fez a banda bem... na sala. Uma banda na sala, foi a primeira e única apresentação nossa em grupo ali. Mas foi bem legal. Foi no top, mano. Foi Final de semana. Final de semana... Ah, Vale, é,
1: era horas de estágio. Era hora de estágio. Ah, mano. Hora de estágio.
2: Mas a, a, aquela, a, a experiência é top. A experiência foi muito mais valiosa do que as horas de estágio.
0: Cara. O, o trabalho dele é com prostituta e travesti. Hum. E o cara traz pra dentro da casa dele.
2: Os caras morar com ele. Mano, a experiência é animal, velho. Você é louco? Casa grande? É, uma casa grande. Uma casa grande. O cara
0: era, empre... o cara era engenheiro mecânico de uma montadora aqui no Brasil, largou tudo pra... Mano, é... a história é top. A história
2: é embaçada. E a esposa dele trabalhava numa, numa empresa grande também, de... de não sei se era eletrodoméstica, ela trabalhava na administrativa, alguma coisa assim. Ele tirou eles, lá e mandou eles cuidar de prostituta, de pessoas que são marginalizadas, né, de, com pessoas que, que, que... Com droga, pessoas que vivem na comunidade. Uhum. Mano, só pra comentar, teve um, um... Um período que a gente foi, eles entraram dentro da comunidade que eles cuidam lá, mano eu não sei eu nunca vi um embaixador assim de um de um país mas eu, eu eu é como eu como se eles fossem cara andando na roça todo mundo para para conversar eles entrando conversando todo mundo Eles, eles, o projeto deles é tão embaçado que eles até construíram casas para as pessoas lá e nem, e nem cobra nada em, em troca dos caras aí na internet é, deles. É, é, então,
0: tipo, assim, aqui é é, me impacta muito. Mas ele largou tudo. E aí, como é que a gente vai viver? Eu não sei. Como é que o pessoal é. na rua vive? Catando latinha. Então, tá bom. Tá, não aí sai ficar. ele, a esposa e a galera que, né, que ele que, chama de filho, que filhos, né? catando latinha para pagar as contas. Mano, é animal. É animal.
2: É loucura, é loucura, hein? se trouxerem ele aqui, vai ser, vai ser top. Viu?
0: Não, o bicho é da, da várias patadas. Da várias. O bicho e é top. Não... não, e na sociedade. Ah, é. Pra... E o cara é crânio, velho. O cara tem doutorado, acho que no, na Europa. Ele é professor? Não. Ele vive desse projeto.
1: Mas eu acho que eu conheço esse nome aí. Ele foi na
0: igreja dar uma palestra. Na penha. A gente foi? amou ele. Mano, é... O final da palestra, ele falou tudo sobre a missão, não sei o que O final da palestra dele foi... Então, vamos fazer um exercício agora Separe em grupo aí Imagina que chegou aqui na igreja um ex-travesti Que quer tirar silicone, quer tirar tudo Mas ele tem AIDS, não tem família, não tem convênio Nada O que a gente vai fazer pra auxiliar esse cara? E aí o grupo começou a escrever, não sei o que Cada um foi lá, batista, né? Foi elaborando tudo, não sei o que, não sei o que E aí ele pegou depois ó, oh, Interessante o que vocês colocaram aqui Mas minha pergunta é, por que vocês não fazem isso hoje? Aí, mano, começou aí. Não. não, porque já existe isso aqui, é uma demanda da sociedade. Aí, mano, sentou o pau.
1: É, ah. mas aí ele tinha lá uma demanda pra atender.
0: Não, ele tem, mas você acha que aqui não tem no seu bairro?
1: Tem, mas então. Na, na minha cabeça eu não penso que eu tô aqui pra.
0: Então. Mas esse é o ponto, tipo, você tá aqui pra quê? E aí é. cada um tem um chamado. Exato, não é o Exato, pior. mas tipo, <risos> se, na, se na igreja inteira da Penha ninguém tem esse chamado... É o dele. É o dele, e aí ele... Mas por que você não abraça a pessoa que tá perto da sua casa o perto da sua igreja? Mano, foi top.
2: Não, ele, ele é absurdo, cara. Ele, a família e os missionários que trabalham com ele lá... É animal. É, foi uma das experiências mais loucas, assim, durante a faculdade e da vida também. Foi absurdo. Foi absurdo. Aquela, fui na Cristolândia também. é se você vai direto na Cristolândia vou. também, né? Na Cracolândia. É, mas a, 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 você vai em outro lugar, não é? É, eu,
0: eu vou na do centro às vezes, mas eu vou mais em Parelheiros. Ah, em Porque Que é a, é a primeira fase, né? O cara passa a triagem no centro, e aí ele fica ali acho que três dias, e ele vai pra lá.
2: Ah, eu fui um dia, um sabadão, lá na, lá na Cracolândia. No, lá no Fervo. No Nossa, Fervo. lá é... Cê, ali é... É triste. É, é muito louco, mano. É muito louco. O, o missionário que cuidava falou assim, tá vendo essas pessoas aqui? A sociedade não quer eles. Mas essas pessoas são o meu ministério. Mano, é absurdo. Cê é louco, mano. E a gente no meio lá do fervo, os caras tomam, cara... Tipo assim, eles não tem nada. Tudo que eles têm de mais valioso é um belo de um cachimbo. Só.
1: Okay, dead, total.
2: Mano, é, é, isso mesmo, cara. você na porta, cê, os caras dormem na rua na porta, esperando só a missão abrir... Eles entrarem, tomar um café, tomar um banho, pegar uma roupa limpa
0: e Uma vez eu tava lá na missão e aí passou um cara com um carrinho de feira. Tipo, não, quer comprar? Quer comprar? É, 15 reais. O cara deve ter roubado, enfim, não sei. Sim. Ah, mano, não, não, não tem. Não, 10 reais. 10 reais eu vendo pra você agora o carrinho. Não, não, não quero. Não, 5 reais. Mano, o cara só queria vender pra comprar. Ah. E aí, né, a, a, a indicação é que não compra, né, pra não incentivar, mas, mano. É na base da troca. É, é lá é assim. É, embaçado. A, A sociedade, sociedade é embaçada. Um eu lá
2: que ele tem família, família, de, família crente. Morava em Santo André. E, e ele já tava ali, acho que tinha uns 15 dias que ele não ia pra casa. Ele ia só. Eu trabalhava de família, nos jogos que tinha, nos estádios e tudo. Aí eu falei, cara, eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Só uma. O que, que você tá fazendo aqui? Ele falou assim: eu me faço essa pergunta. Todos os dias. Eu não sei te responder. Aí eu orei por ele. Todo mundo. Tipo, o cara na, da nossa idade, assim, sabe? Jovem. Eu falei, caramba, mano. E ele, e, tipo assim, com um coração bom. Ele falou que ele conseguiu dois chinelos e deu pra um pra um, pra um parceiro que tava sem. E tudo mais. É uma realidade muito louca, cara. É, muito louca.
1: é muito triste, né? O cara que veio aqui, ele falou que um cara que se livra do crack é um milagre. É tipo um
2: milagre do paralítico andar. Sim. Uhum. É uma prisão, né, cara? É vício, mas esse daí também é um que pega pesado
0: Mas é isso aí. É isso aí, senhores.
2: Isso aí, meu. Valeu. Papo 10. Agradecer.
1: Top.
0: Top. Quando eu a gente ficar famoso.
1: Trabalho aí pra <risos>
2: <risos>
0: Ele quer que você apresente o trabalho pra ele perguntar depois do, das entregas.
2: Não, demorou, mano. A gente apresenta, vamos lá. Eu vou até já desculpe aqui, mano, esse bagulho.
0: Mas é isso aí, enquanto você tá vendo aí, a gente vai encerrar. Maravilha. Oh, muito obrigado nome. pra quem ficou com a gente até o final.
2: Obrigado, gente, pela paciência aí, por ter ouvido esse cara aqui. Obrigado, gente, pelo privilégio. Não, top demais. Arroba, quero demais. um presente.
0: Oh. Cadê o presentinho dele? Oh. O Brigadeiro. Ah, a dona da loja tá meio enrolada. Você ganhou um Vale Brigadeiro. Ganhou um Vale Brigadeiro. Esse aí você pode abrir. Nossa, o vale, vale Brigadeiro, provavelmente, né? Como você mora longe, a gente tá combinando, vou entregar pra Aline e pro Davi pra você na, no dia da formatura presencial. <risos>
2: aí sim, mano. Vai ser então... o brigadeiro mais aguardado de todos. Mas a
0: gente vê, quem sabe a gente se encontra antes, eu levo ah, antes. Nossa,
2: certeza.
0: Mas a gente vai fazer um negocinho aí. E também, sim. arroba que era um presente, né? Teve a Black Friday. Se você perdeu.
2: Porra! Eu lamento. A sua, a lá Pezinho, mano. Ele é diferente. Ó.
0: É, a dele é... é... Black, Black and White. Black and White, ó. Top. Deixa eu ver. Oh, aqui é. O Jorge vai, vai querer trocar a dele. <risos> e o arroba doces, né? Segue poupa lá. Mano, é bom, viu? É. é minha prima que faz, mas, mano... O bagulho é bom. Na igreja, ó. Teve a campanha de missões. Ela vendeu 200 brigadeiros num domingo. Num domingo? Num domingo.
2: Entrega não tá bom? <risos>
0: ela quer que eu Ela quer que eu mais se entregar de bike pra você, mano
1: Ela uhum. tá precisando de uma logística Ô aí, gente, muito
2: obrigado, hein Vou fazer questão de, de tomar meu cafezinho E marcar vocês aí né? marca eu, E aí certeza. quando você tiver o
0: brigadeiro, você marca o brigadeiro também Top mas é isso aí. Muito obrigado quem acompanhou a gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, Will, por ter vindo de Estamos longe. Imagina. Sabe que a viagem é longa, Imagina. mas Deus abençoa Imagina. e boa apresentação de trabalho aí. Depois vai fechar o um negócio com o meu primo aqui. que. <risos> vou fechar o um negócio. Não dúvida, <risos> velho. Falou, Tamo gente. junto. Valeu, Falou, gente. Pessoal. Boa noite. Valeu. Boa semana aí pra todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau, Mala.
3: <risos> Tchau.